1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, in der wir uns Neuigkeiten aus der Wissenschaft zurufen. Beziehungsweise ich, Holger Klein, rufe zu und äh, Florian Freistadt erklärt dann,
0: worum es eigentlich geht und wie die Dinge gemeint sind. Hallo Florian. Ich zu reden, Holger. Wir haben hier so Technik, die uns erlaubt, aus der Ferne miteinander zu sprechen, ohne dass wir rufen müssen. Fernruf. Ja. Fernruf, eh da. Hier, äh,
1: wir sind aufmerksam gemacht worden auf einen Artikel, der lautet, warum ist die Milchstraße verbeult? Hast du dir das angesehen?
0: Nein, aber äh, ich. Ja, äh, ist, 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 ist es wäre Opferunfall, oder?
1: Äh, nein, das ist ja. ich Nein, also die, die, das ist, also die, die Milchstraße, äh, schreiben Sie, ähnelt eher einem verbeulten Sombrero als einer ebenen Sternscheibe. Der Grund dafür äh, könnte sein, dass es einen dunklen Halo gibt: dunkle Materie im Außenbereich äh, unserer, unserer Galaxie. Und.
0: Ja, aber da ist es, glaube ich, gerade nichts Neues. Der
1: einfluss das so würde eine S-förmige Verformung der Sternenscheibe ähm, hervorrufen. Wo, wobei ich überhaupt, warum, warum fragt ihr euch das überhaupt, ihr Himmelsmechaniker? Also, ja, ich weil, weiß, da, da, Die Dinger sehen halt aus, wie sie aussehen, oder? Hätte ich jetzt gedacht.
0: Ja und nein. Also äh, prinzipiell ist es natürlich äh, relevant, solche Beobachtungen zu machen, weil du damit eben Schlüsse über das ziehen kannst, was du nicht beobachtest. Ich kann es in einem okay, analogen ja, Beispiel erklären. Das war etwas, wo ich tatsächlich selbst dran geforscht habe. Staubscheiben, Trümmerscheiben um Sterne rundherum. Ja. Also du kannst manche Sterne beobachten, zum Beispiel Beta Pictoris ist so ein schönes Beispiel dafür oder die Vega. Wenn du die mit Infrarotteleskopen anschaust, siehst du, dass da Staub rundherum ist in einer Scheibe weil Staub Infrarotlicht äh, sehr gut reflektiert. Aha. Das heißt, da siehst du, da einen Stern und da ist irgendwie so Staub gedöns rundherum in einer Scheibe. Das ist vollkommen normal, das haben viele Sterne, vor allem äh, wenn da gerade Planeten entstehen, das ist die protoplanetare Scheibe. Äh, das Material, das Gas und der Staub, aus dem dann Planeten entstehen, das haben die Sterne nur ganz am Anfang und später können sie eine Trümmerscheibe bekommen. Äh, das klingt dramatischer, als es ist. Es ist auch Staub. Und der Staub entsteht aus den Asteroiden, die halt bei dem Stern rumhängen. Die stoßen ab und zu zusammen, da schlagen kleinere Asteroiden ein, da gibt es Weltraumverwitterung durch kosmische Strahlung und die streuen halt ständig so ein bisschen Staub aus und diesen Staub kannst du dann sehen. Und äh, da kennen wir einen ganzen Haufen Sterne, die solche Trümmerscheiben haben und dann Wissen wir aber auch, wenn wir die möglichst genau beobachten können, dass diese Scheiben oft auch Beulen haben, dass die ein bisschen so komisch schief sind, dass da irgendwelche Wirbel drin sind, dass da Klumpen drin sind. Das kann man wunderbar kartografieren und dann kannst du dir überlegen, was ist die Ursache dafür? Mhm. Und bei den äh, Trümmerscheiben der Sterne, da sind es oft Planeten, die da drin sind. Und das war das, was ich zum Beispiel bei Beta Pictoris gemacht habe. Wir wussten, da ist der Staub. Dann haben wir ausgerechnet, wo müssen Asteroiden sein, damit der Staub da ist, wo wir ihn sehen. Und dann haben wir ausgerechnet, wo müssen Planeten sein, damit die Asteroiden da sind, wo sie sind. Und dann haben wir, oder ich in dem Fall vorhergesagt, ja, da sollten bis zu drei Planeten den Stern Beta Pictoris umkreisen. Und tatsächlich ist dann einer gefunden worden, der Beta Pictoris umkreist.
1: Ja, aber das mit der Beule in der
0: Milchstraße ist jetzt noch immer nicht erklärt. Naja. Nein, aber das, das war nur als Beispiel, um zu zeigen, <lacht> ja, ja, warum ja. man sowas beobachtet. Und wenn wir die Milchstraße beobachten, das ist ja sehr viel schwerer, als eine andere Galaxie zu beobachten, weil, weil wir schleppen hier mittendrin. Drin. Ja. Das heißt, wir haben auch irgendwie erst in den 50er Jahren festgestellt, glaube ich, dass die Milchstraße eine Spiralgalaxie ist. Das wussten mhm. wir vorher auch nicht mit Sicherheit. Mhm. Und jetzt müssen wir uns halt irgendwie angucken, mit Gaia zum Beispiel, wo sind die ganzen Sterne, wie bewegen sie sich. Dann kriegen wir eine halbwegs gute Idee über die Form und was die es auch gemacht haben war, glaube ich, dass sie sich auch die, die, äh, das Gas angeschaut haben in der Milchstraße, was sonst so alles ist und haben festgestellt, ja, dass halt da nicht alles so eine exakte Scheibe ist, was ja auch komisch wäre, weil die Bewegung allgemein in so einer Galaxie ja auch chaotisch ist. Das ist nicht so regelmäßig wie in einem Planetensystem. Und wenn ich mir dieses eine Bild jetzt kurz anschaue, ja, dann ist die Scheibe halt ja so ein bisschen gebogen. Und äh, das heißt, da muss irgendwas sein, dass diese, diese ge- Gebogenheit... Beugung, ich nicht, wie nennt man das, die diese Delle verursacht hat. Und ja. Das kann halt entweder sein, irgendwie die Wechselwirkung mit einer anderen Galaxie zum Beispiel. Also das wissen wir auch, dass immer wieder mal so kleinere Galaxien von der Milchstraße verschluckt werden oder nahe vorbeifliegen und dann wird auch alles durchgewirbelt. Oder das halt, was wir auch wissen, jede Galaxie, jede große Galaxie in eine noch viel größere Wolke aus dunkler Materie eingebettet ist. Mhm. Das wissen wir auch. Das muss so sein nach allem, was wir beobachten und nach allem, was wir wissen über die Entstehung von Galaxien, dass quasi die Galaxie nur das helle Zentrum der gigantischen dunklen Materiewolken ist, weil sich eben die normale Materie, die leuchtende Materie in diesen Zentren der dunklen Materiewolken angesammelt hat. Ja, weil da quasi die Schwerkraft senken und da hat sich das ganze andere Club Aha. angesammelt und drum sind dort dann eben die Galaxien entstanden. Das heißt, überall,
1: überall, wo Materie leuchtet, muss drumherum dunkle Materie sein, die die sozusagen im Zaume hält.
0: So ungefähr. Also ja. Wir wissen ja auch, dass äh, aus den Beobachtungen in der Bewegung der Sternengalaxien wissen wir halt, dass da irgendwie noch Materie drumherum sein muss, die wir nicht sehen können, mm-hmm. weil sonst würden die sich nicht so bewegen, wie sie sich bewegen. Und das passt halt, dieser Befund, sehr gut zu dem, was wir aus der Kosmologie wissen, wie wir halt uns vorstellen oder erklären, dass die Materie entstanden, ist, sich entwickelt hat. Da wissen wir auch, es gibt halt sehr, sehr viel mehr dunkle Materie als leuchtende Materie. Und die dunkle Materie, ja, die hat halt solche, solche Blasen, Wolken gebildet. Und rein aus gravitativen Gründen muss sich halt dann die sehr viel geringere, leuchtende Materie von der es viel weniger gibt, muss sich halt dann im Zentrum dieser dunklen Materie Wolken ansammeln. Und das ist der Grund, warum dort die Galaxien überhaupt erst entstanden sind. Mhm. Und äh, wenn jetzt diese dunkle Materie, so wie Sie schreiben, halt ja auch ein bisschen ja, schief steht, vereinfacht gesagt, dann ja, kann das natürlich Auswirkungen haben auf die Bewegung der Sterne. Und dann kriegen wir so eine schief stehende Sternscheibe in der Milchstraße. Ja, aber wäre was das genau geklärt? ist, muss man genauer schauen. <lacht>
1: genau. dann, dann wäre das geklärt. Dass sie auf Europa CO2 gefunden haben, hast du gelesen? Das habe ich auch in meiner Liste, die Nachricht, <lacht> ja. ja. Musste ich ich habe 2010, ne? also der praktisch zweite Teil von 2001 Odyssee im Weltall, der endet ja damit, dass irgendwie sich poppt, ne also so ganz viele Planeten bilden.
0: All diese Welten. Die genau. gehören All these worlds, Welt. are
1: your, worlds are yours, except Europa attempt no landing
0: there. <lacht> ja, scheiße scheißen wir drauf, wir fliegen trotzdem hin, ja, das ist, <lacht> ja da? der europa ähm wann landet der, ich weiß gar nicht. Oh, weiß ich oh, auch nicht, kann man noch? Obwohl, die landen beide nicht, ich glaube, der, der Juice, der vor kurzem gestartet ist, der ESA, die landet nicht und der europa Clipper landet auch nicht, aber das sind eigentlich nur Vorbereitungsmissionen, um dann zu landen, also wir landen da schon, egal was irgendwelche Science-Fiction-Autoren sagen oder irgendwelche komischen Monolithen <lacht> im Weltall. Nee, aber das ist eine coole Geschichte mit dem ja. äh, CO2, weil's ja wieder mal Ja, irgendjemand Und, muss das ausgeatmet haben, ne? Nein. Nein? Oder ja, aber das, äh, das heißt, irgendwo muss es herkommen. Ja, also, ja Es genau. muss alles irgendwo herkommen. Und wie so oft in der Astronomie, sind wir bei dem Thema von wohin, wir müssen aus dem, was wir sehen, auf das schließen, was wir nicht sehen. Also wir wissen ja, dass Europa, dieser Jupiter-Mond, ein ziemlich interessantes Objekt ist, weil es eigentlich äh, ein eisiger Himmelskörper ist. Also wir wissen, dass es eine enorm dicke, dicke, dicke Eisschicht ist, Kilometer dick, hunderte Kilometer dick fast, also irgendwas so ja 80, 200 Kilometer um den Dreh rum ist War, diese weiß Eisschicht. Man, weiß man, was da drunter ist? Ist. Ja, Wasser geht Wasser. Man davon aus. Und mit der Ziel Kern der äh, ja, aber da keine Ahnung, bisschen bisschen Gestein, vermutlich. Okay. also von der Dichte her ist da jetzt kein großes Metall drin. Das ist so ein, so ein typischer Gesteins-Eis-Himmelskörper, wie man im äußeren Sonnensystem finden, also wie auch keine Ahnung, die Saturnmonde sind oder Pluto und so weiter. Also eben Metallkerne mit sehr viel Eis rundherum. Mm. Das ist so diese Art von Himmelskörper. Und ja, da wird auch so ein paar hundert Kilometer dicker Ozean drunter sein und dann irgendwo, keine Ahnung, halt irgendwie, keine Ahnung, matschiges Eis und <lacht> Gestein oder sowas, weiß man nicht. Schneematsch, und, genau. Ja, also wir wissen halt aus, den, aus der Beobachtung dieser Eiskruste, die halt wenn man sich Bilder von Jupiter anschaut, äh, kann man das ganz gut sehen, also Bilder von Europa, Entschuldigung, kann man das gut sehen, da sind halt ganz viele Risse drin in dieser mhm. Eiskruste, was halt auch darauf hinweist, dass da ja ein bisschen ja, sowas ähnliches wie Tektonik stattfindet. Mhm. Wir wissen aus der äh, Analyse der Himmelskörper selbst, beziehungsweise der der Beziehung zu Jupiter, dass der Jupiter auf Europa starke Gezeitenkräfte ausübt, so stark, dass es dann eben unter dieser Eisschicht warm genug ist, um flüssiges Wasser Ach, nur zu dadurch, haben. dass der geknetet wird? Genau, weil okay. sonst g- gibt es keinen Grund, warum so weit von der Sonne da irgendwie flüssiges Wasser existiert.
1: Vielleicht ein heißer Kern, also sowieso heißer Kern, aber warum sollte der heiß sein, ne?
0: Ja, das ist halt, wenn ein bisschen radioaktives Material drin seid aber halt bei so kleinen Himmelskörpern ist das nicht so viel. Also wir wissen, die Gezeitenkräfte, die äh, heizen diesen Mond auf und deswegen mhm. kann es da flüssiges Wasser geben. Und wir haben auch tatsächlich äh, Eisvulkanismus gesehen bei solchen Monden, auch bei Europa. Also wir wissen, dass aus Spalten in dieser Eiskruste, ja, Bisschen von diesem Eis äh, Wasser nach oben drängen kann und dann sehen wir halt dann da ja so, so so gefrorenes Eis gefrorene Wolken die da irgendwo ja hinausschießen das haben wir auch schon beobachtet also wir wissen dass der Ozean äh, zu finden ist unter dieser Kruste aber wir wissen halt wenig über die Bet- Bedingungen, was da unten abgeht. Ja, also wir wissen jetzt nicht, ist es ein Ozean, der so voll mit irgendwelchen, keine Ahnung, welchen Salzen ist, dass da Leben überhaupt nicht möglich ist oder ist es vielleicht ein Ozean, der so ist wie bei uns auf der Erde, ist das hm. äh, Süßwasser, also wissen wir alles nicht, weil wir halt äh, ja, erstens noch nicht dort waren. Wir haben auch nur bedingt die Möglichkeit gehabt, dieses ausgeworfene Material aus dem Eisvulkanismus zu untersuchen. Das heißt, wir wissen es nicht. Äh, was wir insbesondere nicht wissen ist, wie viel Kohlenstoff gibt es da unten? Und das ist ja spannend, weil Kohlenstoff ist das, was wir für Leben brauchen.
1: Für, für, für das, das was wir Leben nennen.
0: Ja, eh, aber das, was wir nicht Leben nennen, da tut man schwer mit dem Forschen. Weil ja,
1: stimmt. Das, ja, genau. <lacht>
0: weil wir wissen, wenn wir nicht wissen, was es ist, dann kann man es nicht erforschen. Also da muss man zuerst irgendwie mal eine vernünftige Hypothese aufstellen, die über irgendwelche Interpretation von Star Trek-Folgen hinausgeht. <lacht> ja. Wie äh, Leben ausschauen kann, das nicht auf Kohlenstoff basiert. Und dann kann man da wissenschaftlich drüber arbeiten. Aber solange wir nicht wissen, wie es funktioniert, ist es schwer, das ist... Das ist eh so. also fast einer der häufigsten Einwände, die ich bekomme, wenn ich bei öffentlichen Vorträgen über die Suche nach außerirdischen Leben spreche. Da kommen die Leute danach immer wieder fragen: Ja, aber das Leben muss ja, kann, Leben kann ja auch ganz anders sein. Maschine warum, warum, ja. warum berücksichtigt die Astronomie das nicht? Ja, weil wir alle Trottel sind. Deswegen nicht. Nein, genau. Natürlich <lacht> wissen wir, ist uns das bewusst, dass das Leben ganz anders sein kann, aber es macht dann überhaupt keinen Sinn, etwas zu erforschen oder nach etwas zu suchen, wenn wir uns nicht sicher sein können, dass wir es bemerken, wenn wir es gefunden haben. Und wenn wir keine Ahnung haben, was es ist, dass wir suchen, ja, dann sehen wir es auch nicht mehr, was wir gefunden haben. Also insofern würde man eh gerne nach Leben suchen, das ganz anders ist. Mhm. Aber solange wir keine Ahnung haben, was dieses ganz anders bedeutet, können wir halt nicht danach suchen. Ist da,
1: ich ich stelle mir da noch mal vor, ich bin ja kein Wissenschaftler, aber ich stelle mir wirklich vor, dass so Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler irgendwann einfach nur noch kopfschüttelnd in der Ecke sitzen, weil, wie du sagtest, weil ihr alle Trottel seid, (lacht) weil das ja immer und immer wieder in allen nur denkbaren Disziplinen passiert, dass WissenschaftlerInnen angekreidet wird, dass sie keine Hypothesen entwickeln zu irgendeinem Scheiß, den ich mir hier im Suff ausgedacht
0: habe. (lacht) Es kommt darauf an, also das, äh, man muss die Asymmetrie der Kommunikation berücksichtigen, <lacht> ja. wenn ich das jetzt mal so hochgestochen ausdrücke. Ja, ja. Was ich damit meine, ist Folgendes. Ähm, ich habe diese Frage schon 100 mal beantwortet. Die Person, die sie bestellt, hat sie zum ersten Mal in ihrem Leben gestellt. Das mhm. heißt, äh, die, das ist die Idee, die halt dann naheliegend ist, wenn ich einen Vortrag halte und genau erkläre, wie das Leben äh, funktionieren kann, äh, damit wir es finden können. Wenn ich von den Biomarkern erzähle auf anderen Planeten und wie unsere Teleskope diese Biomarker entdecken und äh, die Biomarker dann natürlich kennen wir, weil wir wissen, wie das Leben auf der Erde funktioniert. Also ich erkläre dann dass irgendwie hier, äh, das Leben auf der Erde, die Algen im Ozean dann mit ihrer Photosynthese, irgendwelche Sachen im Licht machen, das der Planet reflektiert und wenn das auf anderen Planeten auch existiert, dann können wir das mit den Teleskopen entdecken und so weiter und ja, da muss man jetzt kein großartiger äh, Experte oder Expertin sein, um auf die zu kommen, dass äh, vielleicht Leben auf anderen Planeten nicht exakt die gleiche Art von Photosynthese macht wie auf der Erde und die Biomarker, die wir hier entwickeln, vielleicht nicht die sind, mit denen wir es finden. Das ist mhm. eine sehr, sehr naheliegende Frage und wenn die Leute die dann stellen, dann habe ich damit kein Problem. Ich beantworte halt die Frage sehr, sehr oft, aber äh, die meisten stellen sie wirklich aus einem legitimen Interesse und nur ganz wenige äh, wollen weil wir sie, weil halt sie erklären, dass wir, sind, ja. dass wir Idioten sind <lacht> und irgendwie das keine Ahnung davon haben. Ja, aber äh, um wieder zu Europa zurückzukommen. Dieser Kohlenstoff, der ist eine interessante Frage, ob der da ist. Und Kohlenstoff ist ja eins der Bestandteile von CO2. Ja. Darum steht das C da drinnen. Und jetzt äh, wäre die Frage, wo kommt das CO2 her? Ja. Ja, ähm, Gibt es mehrere Möglichkeiten? Es kann da rumliegen auf der Oberfläche von von Europa, also in Form von Eis. Und äh, das wissen wir schon, dass es da rumliegt. Das ist die Frage. Wo kommt es her? Was im Ozean ist, wissen wir nicht und werden wir es wahrscheinlich auch nicht wissen. Weil wir wissen, dass auf der Oberfläche von Europa CO2-Eis rumliegt. Die Frage ist, wie ist es da hingekommen? Es kann jetzt quasi von außen kommen, zum Beispiel durch Asteroiden, Meteoriten, die einschlagen mhm. und dann, die haben halt auch vielleicht irgendwie CO2-Eis äh, mit sich drinnen und das liegt dann halt darum. Äh, es kann sein, dass äh, Jupiter verantwortlich ist, weil Europa äh, vergleichsweise also nahe ist, zumindest bei so einem großen Planeten wie Jupiter, äh, der auch ein großes, ausgedehntes Magnetfeld hat äh, und die Monde, die inneren Monde auch durch das Magnetfeld durchsausen. Da kann es dann auch dazu kommen, dass irgendwelche diversen geladenen Teilchen aus dem Sonnenwind und woanders eingefangen werden und dann irgendwie auf die Monde Gelangen. Also da gibt es auch Möglichkeiten, wie dadurch irgendwelche Wechselwirkungen des CO2 entstehen. Oder Das kann durch diese Spalten aus dem Ozean rauskommen. Und das wäre halt die spannende Variante, weil dann wissen wir, dass irgendwo da in dem Ozean Kohlenstoff drin sein muss. Da müssen wir
1: aber hinfliegen für, ne? Müssen wir hinfliegen. Reicht, reicht, Zwa- reicht ein Orbiter?
0: Ja, ist auf jeden Fall besser als keiner. Ja, das ist also, klar.
1: Aber g- g- kann ein Orbiter genug sehen per Fernegucken? ja.
0: Der sollte schon gut sehen können, die kann man auch recht nah ranfliegen. Und dann kannst du schon irgendwie Spektroskopie machen, du kannst ja diese Spalten genau anschauen, du wirst, wenn du lang genug da rumfliegst, vermutlich auch mal den einen oder anderen Geysir sehen, der da rauskommt. Also da kann man schon damit rechnen, dass man was findet, wenn wir es genau wissen wollen, dann müssen wir da irgendwo durch diese Eisschicht durch, das wird kompliziert. Ja. Hast du auch die Geschichte mit Callisto mitbekommen? Nee ist schnell erzählt, Callisto ist auch ein Jupitermond, der größte Mond. nee Ganymed ist der größte Mond ähm, des Sonnensystems äh, und Callisto ist ein weiterer großer Mond des Jupiter und auch glaube äh, größer als Europa. 4.800 Kilometer hat Callisto. Genau, ja, also ein sehr sehr großer Mond des Jupiter und vermutlich auch einer mit Ozean unten drunter. Weiß man noch nicht genau, aber man hat dort in der Atmosphäre des Mondes, also Atmosphäre darf man jetzt nicht falsch interpretieren, das ist halt irgendwie Zeug, das da halt so aus dem Gestein irgendwie ausgas, aus dem Eis irgendwie ausgast, also nichts, was man irgendwie auch annähernd atmen könnte, aber da ist ein relativ hoher Anteil an Sauerstoff, ein Aha. überraschend hoher Anteil an Sauerstoff drinnen und da braucht man auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Und da hat auch das james webb Teleskop jetzt vor kurzem genauer hingeschaut und äh, festgestellt, dass die bisherige Erklärung nicht gereicht hat. Weil die bisherige Erklärung war genau das, Wechselwirkung mit dem Magnetfeld, dass halt da die Strahlung, die aus diesem Magnetfeld von Jupiter kommt, die Wasserstoff- und Sauerstoffteilchen aus der Eiskruste raushaut und dann trennt und dann fast halt, wie Sauerstoff da rumfliegt. Aber mhm. jetzt hat man genau hingeschaut und weiß, dieser Prozess reicht nicht, um die Menge an Sauerstoff zu erzeugen, der da ist, den wir sehen und das ist das Ende der Geschichte. Wir haben keine Ahnung jetzt, wo dieser Sauerstoff herkommt, der da rumfliegt.
1: Was ich so so krass finde, ist, wenn man man das einfach mal mal, utopisch weiterdenkt alles das, haben wir da oben alles an Ressourcen, was wir brauchen, um uns da oben mehr oder minder frei zu bewegen. Das finde ich so so faszinierend daran. Also alles, was wir bräuchten, ist eigentlich nur der weltweiten politischen Willen, uns dahin zu begeben und wir könnten in wenigen Jahrzehnten ja tatsächlich, weiß ich, nicht nur eine ISS haben, sondern tatsächlich eine von diesen riesigen sich drehenden Raumstationen. Okay, vielleicht das jetzt nicht gerade, aber wir wir hätten Sauerstoff, wir hätten Wasser, wir hätten Kohlenstoff. Wir wir haben im Grunde alles, um äh, fröhlich im Sonnensystem hin und her zu fliegen äh, und uns das genauer anzugucken. Und es ist halt wieder so schade, dass wir so langsam sind.
0: Ja, übrigens, muss ich mal kurz hier einwerfen. Dazu habe ich ein Buch geschrieben. Mein ähm, bisher am wenigsten erfolgreiches Buch. Komm. Obwohl ich sehr gerne... Nee, das ist das einzige Buch, das sich nicht annähernd so gut verkauft hat wie alle anderen. Das hier heißt ähm, Asteroid Now. Ich weiß den Untertitel gerade nicht mehr, aber der Titel ist Asteroid Now. Irgendwas, die Zukunft in den Sternen oder so.
1: Der muss wirklich ein erfolgloses Buch gewesen sein, wenn selbst der Autor... Na.
0: Warum die Zukunft der Menschheit in den Sternen liegt... Ganz genau. Da hab ich, Das war mit den Spezialgebiet sind die Asteroiden. Und da habe ich gedacht, jetzt schreibe ich mal ein Buch über Asteroiden. Also ich habe das Buch sehr, sehr gern geschrieben und ich mag es immer noch sehr gerne. Ja. Und da habe ich genau das beschrieben. Also wie wir halt äh, aus den Asteroiden all das kriegen können, was wir brauchen, um uns riesige ringfarbige Raumstationen zu bauen. Wie wir da irgendwie zu anderen Sternen fliegen können. Wie wir äh, ja, einen Weltraumfahrstuhl bauen können, was auch immer. Also Wie wir halt wirklich äh, diese klassische Science-Fiction-Zukunft haben könnten, mhm. äh, ohne jetzt science fiction Physik dazu oder also Warp-Antrieb und so ein Zeug, sondern wirklich Raumfresser ja, also den mhm. Ressourcen, die in den Asteroiden rumliegen.
1: Ah. Ja, gleich mal, äh, gleich mal, in die Shownotes geschrieben das Ding.
0: Ja bitte, dann verkauft sich. Ich glaube, ich, ich habe glaub, hab 3000 Stück von dem Ding verkauft. Also aber das 300, ist schon viel, oder, oder? 3000 ja, ja, Bücher eh, zu verkaufen ist nicht wenig, wenn ich das. nee, nee eh nicht, eh verstehe. nicht. Aber also ich habe, aber es, es ist, ich glaube, ich habe von ich glaube, ein Buch gibt es, wo ich mehr als 10.000 verkauft habe. Mhm. Das ist das 100-Sterne-Buch. Aber ja, das ist das einzige Buch, was ich geschrieben habe, das den Vorschuss nicht eingespielt hat. Hey, Und hey, hey, äh, hey, hey. so, so dramatisch nicht eingespielt hat, dass ich keine Chance habe, da jemals noch irgendwie Geld rauszukriegen aus dem Buch. Danach hast du dann auch den Verlag wechseln müssen. Nein, das ist einen sehr guten Verlag. Ja, Das ist wirklich, Also der, der hat der ist nachhaltig. Also mein erstes Buch bei dem Verlag war... Im Rahmen dessen, was man von so einem ersten Buch verlangen kann, sehr erfolgreich. Das zweite Buch war ein bisschen weniger erfolgreich. Das dritte Buch war das Asteroid right Now, was ich so gar nicht verkauft hat. Und da hätte ich es verstanden, wenn der Verlag gesagt hätte: Okay, jetzt am absteigenden Ast, mhm. da sucht ihr mit anderen. Aber mein Lektor war überzeugt. Und dann das nächste Buch war mein, äh, das Newton-Buch. Mhm. Extrem erfolgreich, erfolgreicher als alle anderen geschrieben Buch, hast. Ne? Auch erfolgreich. Dann kam man die 100 Sterne, das erfolgreichste Buch bis jetzt, was ich geschrieben habe. Also, ja. Also ich kann jetzt wieder einen Flop leisten. Also ich weiß mhm. immer so nicht, immerhin,
1: immerhin ist es äh, auf Platz 316 in theoretische Physik. <lacht>
0: oh, Gott Will das. Auf Platz
1: 1, das Universum liefert immer zweimal auf Platz 2 ja die Atombombenlüge.
0: Ja. Mhm. Da bin ich froh, dass ich in der Kategorie auf Platz 316 bist, weil da bin ich weit vor, dass er, wenn das ein Quatsch ist. Astronomische Navigation, Schrödingers Katze. Hm. Ja. ja, diese Amazon-Kategorien sind sowieso ein kompletter Humbug. Also,
1: Echt? Ich, ich habe noch nie ein Buch geschrieben, darum äh, weiß ich nee, also, das 1183 in Astronomie.
0: Ja, also was zählt, ist, wenn du bei den insgesamt in den Top 100 bist. Das hat ja. eine Relevanz, aber diese ganze Spartenbücher, das ist teilweise so gering. Die Zahlen, ich habe das dann am Anfang mal immer verfolgt, wie ich da auf und absteige, da kannst du wirklich in dem Tag von 100 Plätze rauf und runter steigen, wenn irgendwer zwei Bücher gekauft hat. Hm sind wir bei den Podcast Charts habe ich halt äh, in einem ja, anderen die, Podcast gucke ich auch nicht mit, hin. Ja, ja, das mit ist Claudia hat gerade gesprochen, äh, unser Klimapodcast, dass wir in Dänemark aktuell der Burner sind. Da sind wir in der Kategorie äh, Nature in Dänemark Apple Podcast Wertung um 122 Plätze aufgestiegen auf 35. Geil. Auf 20, 35. Ja, ich verstehe ich das. Ich habe mal eine das Folge das runtergeladen, ein Däne. Ja, genau.
1: Das mit diesen Podcast Charts ist auch ganz, ganz furchtbar. Also ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist. Früher war das ja so. Ähm, jetzt denken sich alle, äh, äh, Meter gequatscht. Ist auch irgendwie Wissenschaft. Früher war das ja so, dass Apple jedes Neuabo gezählt hat, also pro Neuabo einen Zähler hochgesetzt hat und dann sind halt irgendwie gerade die in den Charts ganz hochgeklettert, die zufälligerweise gerade mal irgendwo in der Zeitung oder im Radio oder sonst wo besprochen worden sind oder in einem anderen Podcast, aber was du halt immer noch nicht wirklich auswerten kannst ist, wie oft hören die Leute sich den Kram an oder wie oft laden die das runter? Das kannst du nur lokal machen. Ich kann nur bei mir auf dem Server sehen, wie oft unsere Sendung runtergeladen genau, worden das kann ist. kann ich auch sehen. Und, und mehr kann ich halt nicht sehen. Das ist halt so.
0: ja, und dann gibt es ja noch diese
1: Voodoo-Zahlen von, von, äh, von Spotify, die sind ja immer
0: total, Genau. ja <lacht> Ja, also keine Ahnung, man könnte natürlich irgendwie diese Zahlen alle irgendwo melden und dann kann da irgendwie das machen. Aber ja, ich bin auch kein... kein großer Fan von diesen Ranglisten, weil ja, es ist immer zweifelhaft, was da wirklich ausgesagt wird damit.
1: Ja, das einmal das und zweitens machts ein, setzt das setzt einen ja auch wirklich unter Druck äh, dann dann
0: letztlich das ist irgendwie äh Ja, wir sind jetzt äh, unser Ziel ist jetzt irgendwie Nummer eins Dänemark zu werden, das ist klar. Ja, natürlich. Weil wir machen da jetzt nur noch Dänemark Content in unserem Klimaport Aber da müsste ich jetzt mal gucken, ob ich
1: da äh, irgendwie d- den Kampf aufnehmen könnte. Mal gucken, wie ich, wie ich irgendwie Dänemark. also Ich kann doch, ich kenne zwei Leute in Dänemark. <lacht> 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 ich mache ich fertig.
0: <lacht> Serverfarmen in Dänemark installieren. <lacht> <lacht> ich fahr da rauf, wir bauen dort ein
1: Netzwerk.
0: <lacht> die Arbeit Dänemark, kann nichts dafür. So, machen wir mit Wissenschaft weiter. Hast du das große Ereignis der Raumfahrt mitbekommen?
1: Das große Ereignis der Raumfahrt? Nein.
0: Das hat am Sonntag stattgefunden. Da ist etwas aus dem Weltall auf der Erde eingeschlagen.
1: Ähm, äh, Ach hier, äh, die, die Sonde von Bennu war das, ne? Genau,
0: genau, genau. Diese coole Mission, Osiris Rex, die ist... 2016 gestartet, ich gehe fest davon aus, dass wir damals auch im Podcast darüber gesprochen haben, als die Raumsonde Osiris-Rex losgeflogen ist, dann ist sie im Dezember 2018 beim Asteroid Bennu angekommen, dort eine Zeit lang geblieben, hat sich den mal angeguckt und hat im Oktober 2020 eine Probe entnommen von Aha. dem Material an der Oberfläche von Bennu, so 250 Gramm ja, von dem Geröll, das da halt so rumliegt. Und dann ist die Sonde wieder losgeflogen, wieder zurück zur Erde und hat die Probe, die sie dort genommen hat, am 24. September 2023 abgeworfen. Und dann ist sie auch runtergefallen ja. und jetzt haben wir sie aufgesammelt. Es war eine, ein bisschen eine coole, also die, die Wissenschaft dahinter, die ist auf jeden Fall cool. Also Das ist äh, dramatisch. Wir haben, äh, wir haben schon Proben von Asteroiden geholt. Die Japaner haben das gemacht. Aber ja. das waren wirklich winzigste Mengen. Und in diesem Ausmaß, also ein Viertel Kilo, ist nicht das nichts. Das ist richtig also,
1: viel. Ne? Also Da kannst du, wir, kannst du richtig viel Massenspektrometrie mitmachen und das Zeug verdampfen und was man da alles so macht.
0: Genau. Und ja. das ist tatsächlich wichtig, weil wir haben zwar viel außerirdisches Material, äh, weil wir Meteoriten haben, aber die sind halt ja, erst einmal durch, die Atmosphäre durchgeflogen und die sind dann weiß Gott wie lange irgendwo auf der Erde rumgelegen. Also das ist interessantes Material, aber kein ursprüngliches Material mehr. Mhm. Wir sind auf Asteroiden schon gelandet und haben uns das vor Ort angeschaut, aber halt nur mit den Instrumenten, die halt da gerade vor Ort waren. Jetzt haben wir das Material hier auf der Erde mit der ganzen Macht der Wissenschaft, die wir hier auf der Erde zur Verfügung haben und können uns dieses ursprüngliche Material, was wirklich das Material ist, das schon da war, bevor die Planeten entstanden sind. Das können wir uns jetzt wirklich ausführlich anschauen und da werden wir sicherlich äh, noch jahrzehntelang neue Sachen lernen.
1: Aber gemacht hat noch niemand irgendwas. Und die haben das jetzt erstmal rausgekratzt und äh,
0: irgendwo Ja, also das gelagert. War ein bisschen so. Aber die Übertragung war lustig. Also man ist es so gewohnt, dass die NASA ja mittlerweile wirklich sehr professionell ist, was mhm. so Missionen angeht. Du hast dann live alles auf YouTube anschauen können. Da kann man vermutlich auch noch nachschauen. Und die haben halt den ganzen, ganzen Zinnober getrieben, den sie so bei Raketenstarts treiben oder wenn irgendwo eine Raumsonde landet. Und das in dem Fall hat einfach nur irgendwie. Ding am Fallschirm runtergefallen ist. Das hat so ein bisschen Alle also in ihren Missions-T-Shirts und so weiter. <lacht> Alle dachten, es <lacht> landet wie so eine Rakete von, von Elon Musk oder so. Ja, ja. <lacht> nee, also es, ich möchte es jetzt nicht lächerlich machen. Das ist alles wissenschaftlich sehr, sehr wichtig und da kann auch viel schief gehen. Das ist auch schon schief gegangen. Es gab auch schon Missionen, wo man solche äh, Proben, ich glaube, die haben mal so kos- kosmischen Staub irgendwie eingesammelt und die ist ungespitzt in den Boden gerast, weil der Fallschirm kaputt war. Also da kann auch schon was schief gehen. Aber es hat halt immer, wenn du diese anderen Missionen im Kopf hast, hat es halt immer so ein bisschen komisch ausgeschaut, wenn du das nicht stehst und darauf wartest, dass irgendwie eine gewaltige Rakete startet oder irgendwie ein Ding auf einem Kometen aufsetzt, sondern das halt irgendwie so ein Teil vom Himmelfeld an Fallschirm so runtersegelt, dann haben sie da irgendwelche Kampfjets und Hubfliegen gehabt, die dann probiert haben, das Ding dann noch aus der Luft zu filmen und dann hast du so einen schwarzen verwaschenen Punkt gesehen, hm. der so langsam runtergefallen ist und dann ist das Ding da irgendwo in der Wüste rumgelegen und dann hat es ewig gedauert, bis dann irgendwie die, die mit dem Hubschrauber dann irgendwie die ersten zwei Leute angekommen sind und dann der eine ist dann rumgelaufen, hat irgendwie geguckt, ob da welche gefährliche Strahlung ausgetreten ist. Gab es da nicht auch
1: mal so einen Science-Fiction-Film aus den 70ern? Ähm...
0: Gibt das jedem Film seit zu dem Thema, glaube ich.
1: Warte mal, warte mal. Ich glaube, die, warte mal, ist der, ich tödlicher Staub aus dem All. Andromeda. Ja. <lacht> 1971.
0: Genau, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, aber es ist auf jeden Fall, äh, war eine tolle Mission, die Übertragung war halt ein bisschen lustig. Ich frage mich dann immer, ob dann die, die, die von den anderen, ob es da so interne äh, Ranglisten und Rangkämpfe gibt bei den NASA-Missionen. Ob die, was ich, die mit den Raketen, ob die dann die Chefs sind und die, die nur irgendwie so einen Fallschirmsonde irgendwie betreuen. Ach so, du meinst, oder, du meinst oder, wie bei der Armee, die, sitzen die, müssen die, und die so Herren weiter. von
1: der Marine, die Männer von der Luftwaffe und die Jungs vom Heer, meinst du?
0: <lacht> ja, ob dann die mit ihrer Fallschirmaufsammelmission, mission ob dann die sind, die dann nicht mitfeiern dürfen bei den anderen. Nee, aber es ist eine tolle Mission. Also, ich, ich möchte jetzt gar nicht so viel Witze drüber machen was wirklich eine, eine einmalige bis jetzt Mission ist. Und eine, ja, ich weiß, wir wissen noch nicht, was wir alles lernen werden, aber wir werden enorme Dinge ja, lernen. und Was wir
1: schon mal gelernt haben, ist ein halbes Pfund Zeug quer <lacht> durchs Universum sozusagen <lacht> oder quer durch die Galaxie äh, 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 zu feuern. Das, das ist ja schon mal was. also Ja, ich mein, auf jeden Fall. Das, das würde ich nicht, wenn ich mir überlege, ich, ich habe ja mal so eine Drohne besessen, ne? Und bin da wirklich grandios dran gescheitert, dieses Ding zu steuern. Wenn ich mir überlege, sowas dann einmal quer durch Sonnensystem und sonst wie zu machen,
0: finde ich schon ja. hart. Und äh, Osiris Rex fliegt auch noch weiter. Also das hat, der hat ja nur den Bodenbehälter abgeworfen. Die Sonde ist ja noch gut. Die, die fliegt da noch weiter. Und die hat jetzt ein neues Ziel. Jetzt heißt Osiris Rex nicht mehr Osiris Rex, sondern Osiris also Rex stand übrigens für Regolith Explorer. Also Regolith ist der, der, das Asteroidengeröll. Mhm. Einfach aus Druck dafür. Jetzt heißt Osiris Rex nicht mehr Osiris Rex, sondern Osiris Apex. Und Osiris Apex steht für Osiris Apophis Explorer. Und das wird fast noch cooler als das, was Osiris bis jetzt gemacht hat. Denn ähm, im Jahr 2029 haben wir sicherlich auch schon mehr als einmal besprochen. Am 13. April 2029, am Freitag, den 13. April ja, 2029,
1: Ich erinnere mich an mein.
0: <lacht> wird der Asteroid Apophis an der Erde vorbeifliegen und zwar in einem Abstand, der wirklich ja so noch nicht vorgekommen ist, beziehungsweise äh, von dem wir halt noch nie gewusst haben. Und der wird wirklich in knapp, ich weiß die genaue Zahl nicht, es sind irgendwas um die 30.000 Kilometer Abstand vorbeifliegen. Ein Zehntel des Abstands zum Mond? Ja, wow. halb so viel wie die äh, geostationäre Umlaufbahn. Das ist nah, wow. Also, und der ist jetzt nicht so ein 1 Kilometer Felsbrocken, weil da fliegen öfter mal viel vorbei, äh, das, sondern irgendwie ein 300 Meter Felsbrocken. Mhm. Das heißt, das wird auch, äh, soweit wir das wissen, das erste Mal sein, dass ein Asteroid von der Erde aus mit freiem Auge sichtbar sein wird. Wow. Also gerade so und ja, auch nicht wirklich beeindruckend und auch nur sehr, sehr, sehr kurz, wenn er da vorbeirauscht. Und Apophis ist auch deswegen interessant, weil man halt sehr, sehr lange nicht ausschließen konnte, dass er einschlägt. Das war oh. durchaus, ist also jetzt nicht irgendwie so mit... Ja, das, das war, also, wie man den entdeckt hat damals, hat man so eine Kollisionswahrscheinlichkeit von, weiß ich, zwei, drei Prozent bestimmt, was hoch ist. Das mhm. ist noch nie vorher und nachher passiert, dass wir so eine hohe Kollisionswahrscheinlichkeit bei dem Asteroid gesehen haben. Und das wirklich Spannende war, dass diese Kollisionswahrscheinlichkeit in den ersten Tagen gestiegen ist. weil Normalerweise ist es so, du hast I, ein, ja, entdeckst was, mhm. äh, Schlechte Daten <lacht> und äh, die <lacht> Unsicherheit groß und du hast die Kollisionswahrscheinlichkeit und dann mehr Beobachtungen, bessere Daten, geringere Unsicherheit. Okay, jetzt weißt du, nee, fliegt vorbei. Und da war es mit mehr Daten ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass er kollidiert, bis wir dann eben mittlerweile durchaus jetzt ausschließen können, dass er in diesem Jahrhundert nicht mehr mit der Erde kollidieren wird. Aber am 13. April kommt er in, genau, mit sieben Kilometer pro Sekunde fliegt er in 31.750 Kilometer über der Erdoberfläche dahin. Krass. Krass. Und da wird jetzt äh, Osiris sich auf den Weg machen, Mhm. oder auf den Weg machen muss er, der kommt eh zu uns, aber ich weiß gar nicht, wo wo sie dann ab jetzt rumfliegt, keine Ahnung fliegt halt irgendwie Dumm. durch die Gegend und guckt so. Aber im April 2021 soll äh, Osiris äh, so nah an Apophis dann dran fliegen, dass äh, die Sonde Bilder machen kann. Und im August soll Osiris in eine Umlaufbahn um Apophis einschwenken. Das heißt, dann fliegt diese Raumsonde mit dem Asteroiden dann weiter durch die Gegend.
1: Und irgendwann lassen wir die dann da drauf klatschen, um ihn abzulenken und dann schlägt er doch ein.
0: Ja, glaube ich nicht, dass es das ist, aber ich weiß nicht, was ich dann, wie es dann noch weitergeht. Also, aber das ist mal der Plan. Also mit von Osiris werden wir noch einiges hören. Ha. Ja, cool. Ja, äh, wann,
1: wann wird das sein, Also das hast du das greifbar, wann wird das sein, dass, dass, dass Osiris in die Umlaufbahn einschwenkt? Ne, Osiris äh, soll, soll August
0: 2029 sein. Ach okay, das ist ja um die Ecke. Also nach dem Vorbeiflug. Achso, und danach erst. Okay, schade. Äh, Im April kommt der Asteroid bei uns vorbei okay, und dann kann okay, okay, ja, okay, äh, okay, so. Osiris ah. reinfliegen. Ah, schade.
1: Hätte ich irgendwie cool gefunden, wenn das praktisch auf dem Weg zur Erde schon alles irgendwie...
0: Ja, es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, so eine ordentliche Umlaufbahn zu machen, ja. wenn dann die Erde noch dran hängt, weil... Schon vor, du hast die mit der Umlaufbahn, so 30.000 Kilometer um den Asteroid rundherum, dann schrammt die Osiris an der Erde ran. <lacht> und,
1: und schlägt, schlägt Olle Öllen ein paar Starling-Satelliten aus der Umlaufbahn.
0: Ja. <lacht> nee, also ich lebe an, die NASA wird sich irgendwas gedacht haben, dass sie das im August machen, da wird es einen Grund dafür geben, den weiß ich jetzt nur gerade nicht, aber es wird einen vernünftigen Grund geben, warum das erst nach nach dem Vorbeiflug, passiert dann hm. vor dem Vorbeiflug.
1: Hast du, im, im Standard war ein schöner Artikel über eine ähm, Wiener
0: Weltraumarchitektin namens Barbara Imhoff. Hast du das gelesen? Ich, ich kenne die, äh, kenn die Architektin, ja. Also ist ah, cool. Nicht persönlich, aber ich weiß von ihrer Arbeit. Äh, es ist eine spannende Geschichte. Ja. Es ist halt immer so ein bisschen so, so ja, äh, solange wir nicht da wirklich was bauen, ist es halt schwierig. Man kann sich ja halt irgendwie ausdenken, wie äh, man äh, was bauen könnte, allen, aber ich, ich fand die, die Überschrift schön. So werden
1: wir auf dem Mond und Mars leben. Und ich habe nur, also ich habe das gelesen, habe einfach nur gedacht, ja, nämlich gar nicht. <lacht> das ist doch irgendwie futuristische Städte
0: auf dem Mond. Das ist doch irgendwie alles bekloppt. Wir wollen Retro-Städte auf dem Mond, so wie es früher war. Genau. So. Ich hätte jetzt noch ein äh, Weltraumthema Ui, und ansonsten okay. nur noch nicht Weltraumthema. Ich weiß nicht, ob wir das eine Weltraumthema besprechen wollen. Das ist äh, der Nachweis von außerirdischem Leben, mm. aber auch in den Medien. <lacht> Nicht die mexikanischen Fake-Mumien, die meine ich nicht. Also
1: die waren auch super, die hatten wir letzte Woche in der Dämmerung, ja, da habe ich <lacht> ja. sehr lachen müssen. Kennst du eigentlich, meine- kennst du das? Ich habe dann auch letzte Woche, als wir über die Fake-Mumien geredet hatten, äh, das gibt auch noch so eine Verschwörungstheorie über dieses 100.000 Jahre alte Rad, dass sie irgendwo
0: halb ja. versteinert
1: ausgegraben hätten, kennst du das?
0: Naja, das ist halt diese ganze Präastronautik. Das ist irgendwie eine, da ist ja Erich von Deliken groß geworden damit. Und da gibt es unmengen Leute, die den Quatsch machen, die halt irgendwelche, irgendwelche alten Dinger hernehmen und sagen, das müssen Aliens gemacht haben oder sonst irgendwie was. Also das ist eine riesige Szene, diese ganze Ancient-Aliens-Geschichten. Also das Rad im Speziellen, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich weiß, es gibt Ich alles, alles Mögliche behaupten, so. was ja, irgendwas ja. ist. In dem Fall geht es um echte Wissenschaft. Also, diese komische mexikanischen Mumienquatsch, den möchte ich nicht besprechen, weil das ist nichts zu besprechen. Das ist einfach ein Kerl, der kein Wissenschaftler ist, der schon früher irgendwelche Aliens zusammengebaut hat und behauptet hat, die sind echt, ja, so eine Art, ja, so, so, so weiß nicht, Alien-Wolper-Dinger. Was
1: <lacht> die Vorstellung, dass die, dass die wirklich dann da im Parlament. Das präsent, haben sich präsentieren lassen. Also ich, weißt du, ich, ich erwarte ja, ich erwarte ja mittlerweile von PolitikerInnen nicht, dass die, dass die schlauer sind als ich. Aber ich erwarte von denen, dass die Werkzeuge haben, sich schlauer zu machen als ich. Also so Stäbe, wo dann jemand sitzt, der sagt, hör mal, hör mal auf, komm, tu das Ja, aber
0: guck Der antworte so, dem mal nicht. <lacht> ja eh, aber du, es nur weil es sinnvoll wäre, muss es dann auch nicht passieren. Ja, äh, Reden wir über den Nachweis von ausländischem Leben. Das ist eine Nachricht, die so, wie sie äh, stattgefunden hat tatsächlich in Zukunft stattfinden wird, vermutlich. Also genau diese Art von Nachricht ist eigentlich eine Nachricht, die sich alle, die mit dem Thema zu tun haben, eigentlich für die nähere Zukunft erwarten. Äh, in dem Fall war es eine Nachricht, die äh, ja nicht so gebracht werden konnte. Also Schlagzeilen, die man lesen konnte, ich zitiere ein paar, waren hier, äh, dieser Planet zeigt erste Anzeichen von Leben. NASA-Forscher entdecken im All Hinweise auf Leben, Spuren von Leben auf Exoplaneten gefunden und so weiter. Und ähm, das klingt als Schlagzeug natürlich sehr, sehr spektakulär, weil sich alle sofort irgendwelche ja, alien vorstellen <lacht> oder sowas. Aber Leben ist halt jetzt, wir, wir reden jetzt nicht über hier Intelligenz, sondern wir reden über ja, Leben im Allgemeinen. Und das ist genau das, was ich hier in diesem Podcast und anderswo schon mehr als einmal erklärt habe. Also diese, was ich ganz am Anfang erklärt habe, also Folge, also die Biomarker. Ja, wir sehen, dass da irgendwo im reflektierten Licht des Planeten irgendwas ist, was darauf hindeutet, dass auf dem Planeten etwas passiert, was nur noch die Anwesenheit von Leben erklärbar ist. Ja, wenn zum Beispiel wir in der Atmosphäre eines Planeten große Mengen an Methan finden, dann wäre das ein Hinweis darauf, weil Methan etwas ist, was eigentlich von Leben erzeugt wird, mhm. kann auch von äh, geologischen Prozessen erzeugt werden, also das wäre nicht eindeutig. Es gibt aber auch ähm, Moleküle, äh, Gase, die nach allem, was wir wissen, ausschließlich von Lebewesen erzeugt werden. Und wenn wir sowas in der Atmosphäre eines anderen Himmelskörpers entdecken, naja, dann ist das ein guter Hinweis, so wie die Schlagzeilen sagen, ein Hinweis auf die Existenz von Leben. Mhm. Und mittlerweile mit dem James-Webb-Weltraumteleskop und dem, ja, irgendwann in den nächsten Jahren in Betrieb gehenden äh, Extremely Large Teleskop, also mit den Teleskopen der aktuellen und kommenden Generation, sind wir technisch in der Lage, diese Art der Forschung durchzuführen. Das war bisher nur in großen Ausnahmen möglich, aber da wir jetzt diese Technik haben, ist es absolut nicht unwahrscheinlich, dass wir in Zukunft eben genau diese Schlagzeile, Hinweise auf Leben entdeckt, kriegen werden. In dem Fall ist es aber leider nicht so weit. Es geht um... Ja, das ist wirklich schade. Also es geht um einen Planeten, der heißt K218b, also einfach so eine Katalognummer. Der ist äh, 124 Lichtjahre entfernt, umkreist einen roten Zwergstern, ist sehr nah dran, braucht nur drei Tage für eine Runde um den äh, Stern. Was aber jetzt da nicht schlimm ist, weil roter Zwergstern ist relativ äh, kühl. Das heißt, da kann man auch nah ranrücken. Ist kein erdähnlicher Planet im engeren Sinne, der ist ungefähr ja, 8,5 mal schwerer als die Erde, zweieinhalb Mal größer als die Erde, das heißt auch nur eine sehr geringe Dichte hat, also die Hälfte der Dichte der Erde, 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter, weswegen man davon ausgeht, dass es vielleicht so eine Art ja, Ozeanplanet sein könnte, äh, mit halt sehr, sehr viel Wasser. Wir mhm. wissen auch, dass die Atmosphäre dieses Planeten sehr, sehr dicht ist. Also Die Masse der Atmosphäre dieses Planeten macht 6% der Planetenmasse aus. Und der intelligente Flundern. Ja, bei der Erde ist die Atmosphäre 0,0001%. Ja, also bei dem Planeten sind es 6% der Planetenmasse. Also wirklich eine dicke Atmosphäre, vor allem aus Wasserstoff. Ja. Wasserstoff ist da drin. Und unter dieser dicken Atmosphäre aus Wasserstoff könnte ein Ozean aus Wasser existieren, weswegen man diese Himmelskörper auch als hyzeische oder hyzeen, Heisen planets bezeichnet, was für hydrogen ocean Planet steht. Wasserstoff, Mhm. Ozeanplanet. Hat man noch nicht entdeckt bis jetzt. Einwandfrei, aber das wäre so eine Möglichkeit, was es geben könnte. So, jetzt gibt es einen Planeten. Wir haben mit dem James Webb Weltraumteleskop diese Analyse durchgeführt. Ich spare jetzt Details, aber wir haben es fest geschafft, da äh, herauszufinden, äh, was für Gase in der Atmosphäre drin sind. Und äh, Diese Arbeit ist veröffentlicht worden. Da hat man zum Beispiel Methan und Kohlendioxid gefunden drin. Und kein Ammoniak, was wieder aus Details, die ich jetzt nicht erkläre, alles darauf hindeutet, dass das eben wirklich so ein Ozeanplanet ist.
1: Mhm.
0: Alles sehr, sehr spannend, sehr, sehr coole Ergebnisse. Was man noch gefunden hat, ist Dimethylsulfid. Dimethylsulfid, Schwefel, Methanschwefel. Ja, ja, wie auch immer. Methyl ist ist ein Molekül. Das gibt es auf der Erde und wird hauptsächlich vom Phytoplankton in den Ozeanen gebildet, also von Mikroorganismen. Ja, von mhm. Die pflanzlichen Mikroorganismen in den Ozeanen, die sind die Hauptquelle. Es gibt dann noch andere Mikroorganismen, unter anderem auch welche, die in dir drin leben, also nicht nur ausschließlich in allen <lacht> Menschen. <lacht> Das wäre der Kohle nach.
1: Genau, unser außerirdisches Leben in Holgi entdeckt.
0: Nein, aber diese, die zum Beispiel dann dafür verantwortlich sind, dass Fürze und Mundgeruch so riechen, wie sie riechen, mhm. weil ähm, diese Mikroorganismen in unserem Darm und in unserem Mund ebenfalls dieses Dimethylsulfid erzeugen. Mhm. Also, wir wissen, es gibt ein Molekül, das wird auf der Erde nur von Lebewesen erzeugt und hauptsächlich von Lebewesen, die im Ozean leben. Und jetzt haben wir einen Planeten bei einem anderen Stern. Mit vermutlich einem Ozean, Mhm. wo wir in der Atmosphäre dieses Dimethylsulfid finden. Wie weit war der weg? 124 Lichtjahre. Naja, das ist so weit, wer weiß, ob da jetzt noch jemand lebt. Das ist vollkommen wurscht. Aber es ist, wie gesagt, das ist genau die Art von Nachricht, die kommen wird. Wenn es irgendwo anders Leben gibt, dann wird diese Art von Nachricht in den nächsten, ja, behaupte ich jetzt mal fünf bis zehn Jahren kommen. Und dann wird mhm. sie stimmen. In dem Fall stimmt sie nicht, weil es wahnsinnig schwer ist wirklich einwandfrei zu identifizieren, was für ein Molekül das in der Atmosphäre ist. Das will ich jetzt nicht im Detail erklären, das kann ich im Detail auch nicht erklären, weil es wirklich kompliziert ist. Im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass du mal irgendwie eine Annahme treffen musst, ein Modell treffen musst, wie so eine Atmosphäre aussehen kann und das dann mit Beobachtungsdaten abgleichen. Mhm. In den Modellen gibt es Parameter, die du anpassen kannst und je nachdem, und das ist in dieser wissenschaftlichen Arbeit auch alles sehr im Detail und sehr genau und sehr gut erklärt, je nachdem, welche Parameter du da nimmst zur Anpassung des Modells, gibt dir unterschiedliche ähm, Genauigkeitslevels. Das sind diese Sigma-Levels, die man auch in der Teilchenphysik kennt. Also die Signifikanzlevels, wie wahrscheinlich es ist, vereinfacht gesagt, dass das, was du gefunden hast, wirklich da ist und nicht einfach nur durch Zufall so ausschaut, als wäre es da. Und da gibt es halt so eine statistische Methodik, die halt irgendwie so Signifikanzniveaus äh, definiert. Und da äh, gibt es halt Konventionen, über die man auch streiten kann. Aber ja, wenn du sagst, du hast was mit, einer, was mit dem Niveau von 5 Sigma entdeckt, dann kannst du dir irgendwie zu Prozent sicher sein, dass es kein Zufall ist. Hm. Und äh, dieser Methan-Nachweis auf dem Planeten, den hat man zum Beispiel mit 5 Sigma nachgewiesen. Also da können wir uns halbwegs sicher sein, dass da Methan drin ist. Bei diesem Dimethylsulfid ist... Äh, das Sigma-Niveau, also die Signifikanz-Niveau bei 1, mhm. bei 2,6 oder bei 0. Je nachdem, wie du jetzt diese, dieses, die Parameter von dem Modell einstellst. Und es, egal, ob du jetzt irgendwie 1 oder 2,6 hast, das ist viel zu wenig, als dass du irgendwas seriöserweise behaupten kannst von einer Entdeckung. Ja, also das wird dir normalerweise keiner irgendwo, keiner wissenschaftlichen Arbeit wird irgendwer das, auch nur, ja, vielleicht am Rande erwähnen, Mhm. dass man das auch gesehen hat, aber ja, es ist für Für, für Journalisten reicht's. Ja, ja, aber man, äh, das ist halt das Problem. Also äh, die Forscherinnen und Forscher in der Arbeit, die sagen das auch so. Ja? die sind da auch sehr, sehr zurückhaltend. Die sagen auch hier, äh, we find marginal evidence mhm. suggests potential signs, schreiben sie. Ja, also, äh, und schreiben auch genau, dass die Signifikanz von den äh, äh, Modellparametern abhängt. Also die sind da sehr, sehr zurückhaltend. Es überrascht mich nicht, dass sie es erwähnt haben, weil es ist, wie gesagt, eine äh, ne interessante Information, ja. wenn es denn da wäre. Also das schreibe ich schon rein. In einem Paper, wenn es um das geht. Aber äh, und ich schreibe dann das auch so zurückhaltend rein, wie sie es getan haben. Das Problem ist, äh, dass, ja, dann kommt die Pressestelle, dann kommen die Medien <lacht> und <lacht> ähm, der, die Pressestelle, die, die Uni Cambridge zum Beispiel, die da involviert war, geschrieben, äh, dass, das, äh, dass sie ein Signal identified haben, ja, also und identified, identifiziert hast du nichts, weil wenn du es identifiziert hast, ist es da. Ja. Und, ähm, und Possible Detection steht dann bei der NASA. Also da, da wird das Ganze schon ein bisschen auf ein höheres Niveau gehoben und äh, dann kommen halt die normalen Medien und dann geht es nur noch um Nachweis von Aliens. Und äh, was halt schade ist, weil halt das wirklich Beeindruckende der Geschichte ist halt tatsächlich, dass wir sehen, wir haben ein Teleskop, ja. das zumindest technisch in der Lage ist, ja. diese Art von Beobachtung durchzuführen, bei genau solchen Biomarkern, die wir beobachten wollen. Natürlich ist das bei Teleskop, das noch so neu ist, äh, ist das noch sehr, sehr provisorische Daten. Das ist jetzt gerade mal irgendwie ein Jahr im Weltall und wir fangen gerade erst an, das richtig zu benutzen und es kommen noch neue Teleskope dazu, also äh, das, 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 wir werden da genauer hinschauen und wir werden die, äh, die Daten, bessere Daten kriegen und so weiter und so fort, also es kommt alles, aber wir wissen jetzt, wir sind jetzt wirklich technisch in der Lage, das zu machen. Und das ist eine beeindruckende Nachricht. Da ist es ein bisschen schade, dass das jetzt wieder so abgelenkt wird. Aber es ja, andererseits, es
1: so andererseits ist vielleicht auch ganz gut so, weil die eigentliche Erklärung, warum das interessant ist, die ist wiederum so komplex oder so, so umfangreich, sagen wir mal, dass du Max Mütze die nicht hinlegen kannst, um ihnen klarzumachen, dass es sich lohnt, Geld für sowas wie James Webb auszugeben. Ja. Wenn du sagst, Leben, Aliens, ja, außerirdisches Leben, Aliens, dann denkt er, wow, faszinierend, da, da forschen wir mal weiter.
0: Ja, aber das Problem ist, ja, du hast recht, natürlich, was? aber das Problem, was ich dann sehe, ist, dass halt irgendwie äh, Max Mütze dann in zehn Jahren vielleicht gar nicht mehr versteht, warum jetzt alle so ein Gewäse machen über den Nachweis von außerirdischem Leben, weil das haben wir doch schon längst. Warum tun die da noch so rum? Ja, also <lacht> <lacht> ja verdammt.
1: Wo wo wir, wo wir auch Leben haben, du hast das eben schon kurz erwähnt, in mir drin, in dir drin auch, wir haben Zellen und mir ist nix. In mir ist tot nix. Äh, Jedenfalls haben ähm, ForscherInnen vom Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften, wofür es überall Max-Planck-Institute gibt, finde ich auch total faszinierend, äh, aus Leipzig kommen die. Die haben äh, vermessen, wie viele Zellen wir in unseren Körpern haben. Allerdings nur exemplarisch haben die nachgezählt. Und zwar für einen 70 Kilogramm schweren Mann, eine 60 Kilogramm schwere Frau. Und also ein Kind hatten sie auch. Das ist aber nur 32 Kilogramm schwer. Und haben rausgezählt, dass der 70 Kilogramm schwere Mann 36 Billionen Zellen <lacht> besitzt. Das ist doch mal was. Sehr ja wenig vor. 36 Billionen, ja, weiß nicht, wieso. Sie sind ja Zellen, sind ja nicht Atome. Ja,
0: aber okay. Ja, gut. Und ich habe mehr. So <lacht>
1: Genau. Ja. Und ich erst, aber ich wiege auch mehr als 70 Kilogramm. Das ist äh, vielleicht das, das Interessante. Sie haben dann auch noch geguckt, wie die, wie die relative Größenverteilung ist. Und so, da kam dann aber so ganz komische, äh, ein, ein größerer Körper hat im Allgemeinen auch mehr Zellen. <lacht> Lassen Sie sich mitteilen. Und das fand ich dann doch irgendwie wieder so ein bisschen Komisch, ehrlich gesagt. Die ähm, häufigsten Zellen sind übrigens ähm, die Blutzellen, die wir haben. Und zwar rote Blutkörperchen und Blutplättchen ähm, sind 80 nicht Prozent Fettzellen. unserer. Was? Gar nicht Fettzellen? Nee, anscheinend nicht. 80 Prozent unserer gesamten Zellzahl sind äh, rote Blutkörperchen und Blutplättchen. Und die zweithäufigsten Zellen in unserem Körper sind die weißen Blutkörperchen. Das sind immer noch 3,4 Billionen. Okay. Das das finde ich die eigentlich interessante Sache dabei, dass, äh, ja, ich hätte auch gedacht, ja gut, so Fett oder oder Haut oder oder, oder, Nerven oder sonst irgendwie was. Also die größten Zellen sind natürlich die Muskelzellen. Ah, hier sind Fettzellen. Hier, beim Fettzellen, äh, 13 Kilogramm Fettzellen haben wir. Warum haben wir das jetzt in Kilogramm und nicht in... Verhältnissen ausgedruckt.
0: Wir naja. haben 30 Kilogramm Fett, könnte ich auch sagen.
1: Genau. <lacht> die Zunge hat nur 1,2 Milliarden Zellen, der Dünndarm 72 Milliarden und die Haut 61 Milliarden. Oh, okay. Ja, das sind so
0: Informationen halt. Ja, und was brauchen wir, um oh. unsere Zellen zu erhalten? Wir Bier. brauchen, ja, auch, wir brauchen <lacht> Nahrung. Ja. Ich will an deinen Schnitzel, Holger.
1: Du, du Luder, <lacht> ja. magst du mal meinen Schnitzel fassen?
0: <lacht> ja, nein, aber das ist ja äh, die Referenz an die Verrückte äh, von der AfD. Äh, was? Irgendwie, da hast du sie bekommen diese eine äh, Rede davon, Alice Weidel. Nee. Was? Äh, kann, kannst du gerne mal gut. Ich ertrage
1: das nicht diesen, diesen Leuten zuzuhören. Das ist, das ist, das ist eine intellektuelle Zumutung, dass ich das meide.
0: Ich ertrage es auch nicht, aber äh, ich, manchmal kommt man solchen Dingen ja nicht aus ins äh, Social Media. Anscheinend hat alles Weidel irgendwo mal was, Beatrix von Storch? Nee, das war glaube ich Alice Weidel. Uh, kennst du, eine, kennst du alle, auch, oder? Ja, uh, Irgendwo eine Rede gehalten bei irgendeinem Event und uh, behauptet, man wolle den Deutschen das Schnitzel verbieten. Och, das, das ist aber, das,
1: das erzählt Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, aber ja. auch.
0: Also das ist... Uh, ja, natürlich, aber sie, sie hat es ein bisschen ja, lustiger erzählt. Also so. wirklich, mit, man muss ja angucken im Original, das ist ein Ausschuss, also sie da wirklich aus, also sie, wie war das irgendwie, sie wollen uns das Schnitzel nehmen, niemand nimmt mir mein Schnitzel, uh, niemand geht an mein Schnitzel oder richtig so zum so wie wiederholt. So.
1: Diese russische Propagandistin, die dann irgendwie im Fernsehen erzählt hat, dass die, die Ukrainer ihnen einen borscht wegnehmen wollen.
0: <lacht> ja, den können Sie haben, den mag ich nicht. So, also, genau. Hier, niemand geht, ich wollte gerade schauen, ob ich hier irgendwo den, den und das Beste war, dass er noch irgendwie weitergemacht hat mit, ähm, genau, hier habe ich ein Transkript. Sie wollen uns die Heimat kaputt machen, sie wollen uns die Schweinshaxe, die Bratwurst, das Schnitzel verbieten. Und ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen. Niemand geht an mein Schnitzel. Die Heimat, Heimatschnitzel. Ja. Ja, und am besten,
1: weißt du, wie's mal, was ist ging? denn eigentlich mit uns passiert, dass wir so, sowas nicht, dass wir solche Leute nicht auslachen, und zwar, dass wir alle solche Leute nicht auslachen, sondern dass es eine nicht geringe Anzahl Menschen gibt, die diesen Unfug, ernst nehmen. Sie wollen uns die Heimat wegnehmen. Was ist das für ein Schwachsinn? Ja.
0: Die Heimat kaputt machen. Meine, nicht kaputt machen. Äh, es war übrigens eine Rede äh, im bayerischen Abendsberg während eines Volksfestes dem sogenannten Gillermoos. Hm. Ähm, und weißt du, wie dieser, wie die Rede weiterging? Nach, ich wenn mir nicht mein Schnitzel wegnehmen. Niemand geht an mein Schnitzel. Der unmittelbar folgende Satz war von ihr, ich zitiere mhm. jetzt sie, wir werden von Wahnsinnigen regiert und von Idioten.
1: Mhm. mhm.
0: Ja, ja, wie auch immer. Das, äh, könnte,
1: da könnte sie nicht Unrecht haben, weil ich glaube, es war auch äh, bei diesem Gilamus-Volksfest, wo der stellvertretende Ministerpräsident des Bundeslands Bayern allen Ernstes auf einer Bühne gesagt hat, das Volk möge sich die Demokratie zurückholen. Der vom Volk gewählte stellvertretende Ministerpräsident Bayerns hat gesagt, das Volk soll sich die Demokratie zurückholen. Und Aber auch da hat Ausbildung. keiner gelacht. Die, 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 das, können, haben es denken verlernt, sag mal.
0: Weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich nur diese die ja, Entschuldigung, eine, ja ich nicht über Weidel reden. Ich dachte, du hast das Zitat <lacht> nee, gehört. Darum nee. habe ich damit angefangen. Ja. Es, geht es geht um Wissenschaft natürlich. Es Lass geht ich. um etwas, was wir alle wissen, dass es nämlich gut fürs Klima wäre, wenn wir weniger Fleisch essen. Aber nicht nur fürs Klima, auch für die Umwelt. ne? Ja, für ganz viel, auch für die Gesundheit und so weiter. Also es gibt durchaus Gründe, den Fleischkonsum einzuschränken. Aber du kannst mir jetzt äh, das Schnitzel nehmen. Ich nehme ich mir nehm nehm die Hälfte von deinem Schnitzel. Okay, so. denn äh, das ist eine Studie, die äh, durchgeführt wurde vom hier ähm, Institut, äh, vom IASA, mir fällt gerade die Abkürzung nicht ein, das ja, IASA nicht. ist hier ums Eck bei Wien, ähm, Institute of Advanced System, Institut Internationales Institut für Angewandte Systemanalyse. Mm. Das ist so einer mittlerweile äh, in Luxemburg bei Wien, äh, das ist so eins von den Instituten, wo mittlerweile ja die weltweit führend durchaus sind, was so Klimaforschung angeht, jetzt nicht unbedingt die naturwissenschaftlichen Grundlagen, sondern eher so diese ganzen wirtschaftlichen, politischen, technischen Analysen und so weiter. Also da passiert sehr viel Forschung und die haben sich jetzt angeschaut, was wäre, wenn wir den Fleischkonsum halbieren? Ja. Also wenn man die Hälfte von allen hier tierischen Lebensmitteln, ähm, weil, also damit wir eben gerade nicht diese Diskussion führen müssen, sie wollen uns alles verbieten, das Fleisch essen und so weiter, das also einfach nochmal mal wir mal die Hälfte, ja. Mhm. Also die Hälfte, äh, was passiert dann? Und das haben die mal probiert durchzurechnen. Also sie haben angesetzt 50 Prozent des aktuellen Konsums bei Hühner, Schweine, Rindfleisch und tierischer Milch. Weltweit oder oder ja wahrscheinlich, ne? Weltweit, weltweit, weltweit ja. Okay. Und haben das jetzt äh, ersetzt eben in ihrer Modellierung durch eben Produkte auf Pflanzenbasis mit ähnlichem Nährwert. Ja, also halt statt Milch, pflanzliche Milch, irgendwelche Sojaproteine, Bohnen und so weiter. Also irgendwie was wollt halt du die gleiche gleichen Nährwert rauskriegst, aber halt pflanzlich. Und dann haben sie geschaut, okay, was hat das für Auswirkungen? Und das hat sehr viele schöne Auswirkungen. Zum Beispiel äh, kriegst du, also sie haben dann gerechnet, äh, wenn wir das jetzt hier äh, bis 2050 machen, äh, wie schaut es dann aus im Vergleich zu 2020? Mhm. Und ähm, die für die Landwirtschaft genutzten Flächen, die können wir um 12 Prozent reduzieren. Wow! Weil es natürlich irgendwie, aufwendiger ist, irgendwie Fleisch zu produzieren als... Das andere. Na, vor Wasser-
1: allem, also was, 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 was ich immer wieder lese, alle Jubeljahre, also ist, dass wir die landwirtschaftlichen Flächen ausweiten würden.
0: Ja, das ist auch das, was tatsächlich passiert, aber in dem Fall könnte man sie ein bisschen reduzieren. Krass. Wasserverbrauch würde nicht steigen, sondern um 10 Prozent sinken. Ähm, wir können ähm, die Menge an Stickstoff, die wir düngen müssen, um die Hälfte reduzieren. Wow, Die Unterernährung würde jetzt allein dadurch nicht massiv eingeschränkt werden, aber immerhin 31 Millionen Menschen weniger, die halt dann normal ernährt, statt unterernährt. Ich habe neulich irgendwo in
1: irgendeinem der sozialen Netzwerke einen, einen kurzen Text gelesen, wo jemand geschrieben hat, wir schaffen es, 60 Milliarden Tiere zu ernähren, um sie selber zu essen, dann muss es doch möglich sein, 8 Milliarden Menschen zu ernähren. Fand ich irgendwie einen interessanten Vergleich.
0: Ja, wir könnten tatsächlich auch, das ist die relevante Größe, das sind natürlich auch alles schöne Effekte, wenn wir das machen, aber wir könnten wirklich die Treibhausgasemissionen, die geht ja, ja. Die Treibhausgasemissionen, die durch Landwirtschaft und Landnutzung entstehen, was ein durchaus großer Posten ist, das ist ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen, mhm. sind Landwirtschaft und Landnutzung und dieses Drittel, also diesen, diesen Teil, da könnten wir bis 2050 die Emissionen um 31% senken, wenn wir eben die tierischen Nahrungsmittel um die Hälfte reduzieren. Ja, also das ist ordentlich und tatsächlich haben sie sich da noch im Detail angeschaut, also ähm, was jetzt da das wirklich der Hauptfaktor ist, das ist Rindfleisch, weil Rindfleisch die mit Abstand größten Emissionen verursacht mhm. und äh, es gibt natürlich auch Unterschiede von der Weltregion, ja, weil zum Beispiel die USA sind weltweit führend beim Rindfleischkonsum. Ja, China ist Nummer eins beim Schwein und Huhn. Indien verarbeitet die meiste Milch und so weiter. Also da gibt es natürlich diverse äh, globale, äh, lokale Unterschiede. Aber ja, es hat noch, schreiben Sie dann auch noch, so viel mehr entsprechende äh, Vorteile. Du kannst äh, die biologische Vielfalt ein äh, bisschen erhöhen, wenn du die äh, Ernährung umstellst, mhm. weil du äh, dann irgendwie anders aufforsten kannst und so weiter. Und ja, es ist einfach, das ist irgendwie, äh, es, Sie haben es dann noch angeschaut, Entschuldigung, das haben sie nicht angeschaut. Das haben wir gerade gedacht, dass sie es angeschaut haben. Aber was, ja, was halt irgendwie interessant ist, ist, dass sie sagen, es, das ist halt wirklich mit einem fleischlosen Tag pro Woche, der durchaus irgendwie mal oft propagiert wird, dass das eh okay ist, aber halt es besser wäre, ja, wenn du halt mehr als einen fleischlosen Tag pro Woche machst, weil du über das eben wirklich viel erreichen kannst. Es ist den Leuten oft nicht klar, was für einen Impact die Ernährung hat ja, haben kann. Vor allen
1: Dingen, also klar, wir wir, ähm, wir, wir könnten jetzt äh, hingehen und, und äh, weltweit gucken. Also es gibt ja Länder, da wird f- vergleichsweise wenig Fleisch gegessen, weil es auch arme Länder sind. Aber ähm, wenn du dir anguckst, wie viel Fleisch in Deutschland gegessen wird, äh, allein, also wir haben, ich, ich hab, gucke habe gerade beim Statistischen Bundesamt. 2022 äh, haben wir 52 Kilo pro Kopf pro Jahr zu uns genommen pro Kopf, pro Jahr. Das heißt, Kinder und äh, Menschen ohne Zähne und so weiter. Äh, wenn ich jetzt überlege, ich, das ist ein Kilo pro Woche. Wenn ich das auf 500 Gramm reduziere, dann sind das immer noch irgendwie drei bis vier Cheeseburger, die ich jede Woche essen kann, ohne dass es überhaupt ein Problem Oder ein Steak und ein Cheeseburger oder so. Also das ist ja überhaupt kein Problem eigentlich.
0: Ja, also das ist, es, es ist halt dann für für Alice Weidel. Da ist es ein Problem. <lacht> ja, ja, ja. Ja, aber das, 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 wie gesagt, das fand ich fand das mal einen schönen, schönen Ansatz, weil hat da wirklich mal gerechnet wird, nicht wie, was wäre, wenn alle vegan leben, was so, so unrealistische Annahmen, mhm. sondern ja, was wäre, wenn wir es mal, wenn wir es um die Hälfte schaffen. Und selbst ja. das ist ein, das wäre ein wirklich, wirklich großer Fortschritt. Geil. Äh,
1: ich sehe noch, noch eine Statistik: ähm, Produktion von Fleisch weltweit, also Fleischproduktion weltweit, 362,6 Millionen Tonnen im Jahr 2022. Mhm. Äh, Steigende Tendenz
0: über jedes Jahr. Ja, Ja, also. Überlegt beim nächsten Mal, ob ihr euch einen Schnitzel teilt, wenn ihr eins bestellt. Zu zweit. Teilt euch eins, dann ist das schon mal gut. Und dann haben wir noch einen
1: äh, ja. aus der CO2-Einsparung und zwar das Homeoffice. Ach, da das, kann ist ich was, das, <lacht> das ist das
0: Schließen bei dir.
1: Das ist das, was du und ich ja sowieso schon äh, leben lang wahrscheinlich, mehr oder weniger Leben als lang. Leben lang. Ja, aber die Hälfte, die Hälfte meiner Arbeit seit äh, seit wann? Oh. Ja, seit über zehn Jahren ist, ist 50 Prozent meiner Arbeit im Homeoffice. Äh, seit Pandemiebeginn waren dann 100 Prozent meiner Arbeit im Homeoffice. Dann bin ich nochmal kurz zurück ins Studio und dann bin ich gefeuert worden. <lacht> und seitdem bin ich auch wieder zu 100 Prozent im Homeoffice. Ähm, die äh, In den USA haben sie mal ausgerechnet, für die USA. Ich weiß nicht, wie weit das für hier gilt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für hier genauso gilt oder zumindest ähnlich gilt. Ähm, dass Büroangestellte, die ausschließlich im Homeoffice arbeiten in den USA, um 54% weniger Treibhausgase, wie nennt man das, emittieren, um ja. weniger Treibhausgase emittieren, als die Kolleginnen und Kollegen, die im Büro, arbeiten würden. Jetzt, wenn man über sowas redet, hört man ja dann auch häufig so, ja gut, aber dann sitzt du zu Hause, dann läuft da der Computer, dann läuft da die Heizung, verbraucht mehr Strom, verbraucht mehr dies, verbraucht mehr das. Was sie sagen ist, dass es praktisch vernachlässigbar ist, was du dann zu Hause an Mehrverbrauch hast. Das finde ich eigentlich äh, wirklich faszinierend. Äh, Wenn du nur einen Tag pro Woche Homeoffice machen würdest, äh, würdest du nur um zwei Prozent reduzieren. Jetzt muss man dazu natürlich auch noch sehen, die USA sind eine noch krassere Autofahrernation als wir. Ähm, Und ich habe jetzt nicht in das Paper geguckt, ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass sie äh, CO2-Emissionen beim Pendeln mit diesen überschweren Fahrzeugen, mit denen die Amis unterwegs sind, dass sie die auch noch mit eingerechnet haben.
0: Ja, also das natürlich, es also ist ja ein, ein absolut relevanter Punkt. Vermutlich der Office, relevanteste Punkt. Dass du ja. nicht irgendwo von A nach B fahren musst. Ja. Also da, da wird ja enorm viel eingespart. Selbst äh, wenn die Leute, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln pendeln, sind auch viele. Aber es gibt sehr, sehr viele, die halt dann auch durchaus lange Strecken auch äh, mit dem Auto fahren. Die dann irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden hin, zwei Stunden zurückfahren mit dem Auto, mhm. zur Arbeit oder sowas. Also da gibt es gar nicht mal so wenig Menschen. Und ähm, was mich da irgendwie äh, tatsächlich am meisten beeindruckt hat in dem Artikel, ist genau das, was du gerade jetzt am Schluss gesagt hast, dass halt irgendwie ein Tag Homeoffice Praktisch nichts bringt. ich immer, aber praktisch nichts, zwei Prozent. Ja. Und das ist ja genau das, was jetzt dann, wo halt dann auch viele Firmen dann werben, ja, also bei uns kannst du einen Tag Homeoffice ja. machen und so weiter, was eh auch aus anderen Gründen nett ist, das machen zu können. Ja. Ja. Aber jetzt, wenn man es jetzt aus der Klimasicht betrachtet, ja, wenn man einen Tag Homeoffice machen kann, dann Warum kann man nicht irgendwie einen Tag Office machen? Das ja. auch gehen. Ja. Also, ja, ja. Aber ich kann ja erzähl- da-
1: erklären, warum man das nicht machen kann. Weil, ja, weil die Führungskräfte keine Führungskräfte sind, sondern Kontrollorgane. Die können alle gar nicht führen. Die wollen kontrollieren. Das ist der Trick. So mittlerweile meine, meine Arbeitshypothese aus vielen Jahren. Ähm Abhängige ja, also Beschäftigung.
0: Das ist vermutlich ein Grund, dass halt viele dann auch sagen, ja, wenn die nicht da sind, dann arbeiten sie ja nichts und so weiter und so fort. Aber ja, das müssen wir sich diskutieren, das ist schon anderswo und von vielen Menschen diskutiert worden. Ich kann auch nachvollziehen, dass es für manche Menschen wirklich ein Problem ist, zu Hause arbeiten zu müssen. Also jetzt mal rein von den konkreten Problemen, wenn du keinen vernünftigen Arbeitsplatz hast oder sowas, dann ist es ja. natürlich ein Problem. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die tatsächlich zu Hause nicht arbeiten können. Ich habe ein Kollegen, der sagt, der kann zu Hause nicht sitzen und schreiben. Wenn der, der ist auch nicht angestellt. Wenn der irgendwo was machen muss, dann setzt er sich in Kaffee aus, weil er packt, so, ist allein der, zu Hause zu sitzen.
1: Ah, verstehe. Okay, ja, gut, das gibt's. Das habe ich ja überhaupt nicht irgendwie. Dann, nee, ich bin auch gar nicht. Dann bin
0: gar nicht, ich in einer ganz glücklichen bin. Situation. Ja. ja. Da bin ja. ich auch sehr, sehr zufrieden damit. Ich
1: müsste nur irgendwie äh, Kinder in meinem Haus leben haben oder auch nur ein Kind in meinem Haus im Alleinerziehender Vater sein mit einem Kind. Eine zweieinhalb Zimmerwohnung habe ich. Äh, da könnte man das eigentlich prima machen, sogar alleinerziehend mit einem Kind.
0: Ein äh, Fernseher, da geht das schon.
1: Na, aber spätestens dann könnte ich hier nicht mehr arbeiten, weil dann hier nicht mehr genug Platz wäre, um sich um sich auszubereiten und, und, und Ruhe eine
0: zu eine haben. Kammer, da kommt der Fernseher rein, das Kind rein und gut. <lacht> ist. <ab> und zu schieb es in der Tür durch. Kammer habe ich auch. Dann, so gesehen habe ich eine Vierzimmerwohnung. Ja, aber gesagt, ja, ich finde es zumindest gut, dass äh, durch die Pandemie jetzt dieses Thema ein bisschen mehr äh, in Fokus Ach. geraten ist. Und da kann noch so viel mehr gehen. Also gerade, das, das haben wir auch beim IPCC bericht und so, da steht das auch alles drin, dass, eben, ja, dass wir da ein enorm großes Potenzial haben, das wir nicht ausnutzen mit diesen Möglichkeiten, die wir jetzt haben mit unserer Technologie, mit der, der Telearbeit, mhm. glaube ich, in Deutsch heißt. Ja. Also. Und die Telespiel. Mhm. Ja, Nein, gucken, aber ich, was, ich was finde das sowieso,
1: ähm, dass, dass der, der, der Treppenwitz dieser, dieser Pandemie und dieser Toten, wie viele hast du im Kopf, wie viele Tote, was, nee, Millionen,
0: viele Millionen, also, ja, also
1: der, der Treppenwitz ist ja eigentlich äh, sind die, die all die positiven Sekundäreffekte, die diese Pandemie gebracht hat. Zum Beispiel in der Forschung, ja, dass auf einmal diese, diese mRNA-Forschung ordentlich angeschoben worden ist, weil wir jetzt gesehen haben, ach guck, das funktioniert ja wirklich, das Zeug und es funktioniert richtig gut. Äh, sodass wir jetzt immer wieder, gerade bei Krebstherapien und sowas, da, da äh, wirklich super Meldungen immer wieder sehen und kurz vorm Durchbruch stehen sozusagen. Äh, Chronic Fatigue Syndrome, was wirklich viele, viele tausende Menschen äh, lange, lange schon hatten, ist auf einmal auf dem Schirm und wird beforscht und es wird Geld dafür ausgegeben. Äh, dann diese auch, auch Arbeitsmarkteffekte, das ist ja, ne, wenn, du, wenn du mal guckst, die die Gastronomie beklagt sich darüber, dass sie kein Personal findet. Ja, Leute, das liegt daran, dass die Leute während der Pandemie festgestellt haben, dass es vielleicht, weiß ich nicht, in einem anderen, wie nennt man das denn, in einem anderen gering qualifizierten Job oder so, weiß ich nicht, irgendwo, weiß ich nicht, Kistenstapel in einem Lager, dass das vielleicht der bessere Job ist, weil der ist nach acht Stunden vorbei. Du hast ein richtiges Wochenende, du hast vernünftiges Urlaubsgeld, du hast vernünftige Rentenversicherung. Und so. Ich ich finde, diese ganzen Effekte, die aus der Pandemie heraus äh, entstanden sind, eben wie auch dieses Homeoffice-Ding, dass auf einmal, ich meine, äh, ich habe, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich gesagt habe, Leute, ich kann diese ganzen Sendungen, auch diese Live-Sendungen, ich kann es alles von zu Hause machen, ich muss nicht äh, eine Stunde, beziehungsweise zwei Stunden pendeln zwischen, zwischen Sender und zu Hause und es hieß halt immer, nein, das geht nicht, das ist technisch nicht möglich, das ist, das ist viel zu störanfällig, da, jada, da. und auf einmal haben wir gesehen, dass es geht.
0: Ja, das finde ich. Find ich, ich, find das ich so finde das so faszinierend. Bestätigen.
1: Und ich weiß nicht, ob sekundäre Effekte der richtige Begriff ist, aber die Pandemie war wirklich scheiße. Aber wir haben, ich sag mal, sozialwissenschaftlich extrem viel gelernt aus
0: dem Ding. Und das finde ich toll, witzigerweise oder oder zynischerweise. Ja, ich das kann ich auch bestätigen mit dem Radio, dass ich, wir machen ja auch regelmäßig Sachen fürs Radio und ja. da mussten wir früher auch immer ins Studio, um das aufzunehmen. Unsere FM4-Beiträge bei den Science-Masters zum ja, Beispiel. Ja, ja. Bis zur Pandemie, ich habe auch immer gesagt, ich, ich kriege das von zu Hause hin. Das klingt genauso gut, wie ihr das haben wollt. Ein nee, geht nicht. Und dann, jetzt ja. geht's. Und jetzt, mittlerweile ja. fahre ich so gut wie nie mehr hin. Also, wir machen ja. das immer noch Wozu von zu Hause. Auch?
1: Also, das ist ja, das ist ja wirklich Quatsch. Es ist ja, ja. Ich, ich finde das sehr verziehen. Ich bin echt gespannt, was da, was da noch alles so mal rumkommt an, ja, Sekundären Effekten.
0: Haufen Nazis in der Regierung, aber ja gut, die Nazis in der Regierung, kommen.
1: Ja, Aber auch das Pendel wird irgendwann, also, also wenn die Nazis nicht. Die Demokratie untergraben, wie sie das in Ungarn geschafft haben, wie sie gerade in Polen dabei sind. Da wird es ja auch im Mitte Oktober wird
0: da gewählt. Der gerade... Österreich. Ja, ist nächstes ja in Österreich.
1: In Österreich, also wenn das wenn, wenn die Autokraten, autokratischen Kräfte nicht zu stark werden, äh, schlägt dieses Pendel auch irgendwann wieder in eine andere Richtung. Weil irgendwann wird auch dem, dem schwachsinnigsten Nazi auffallen, dass seine Kinder genauso unter der Klimakrise leiden werden, wie alle anderen auch. Vielleicht sogar noch ein bisschen stärker, weil er nämlich weniger Geld hat.
0: Ja, na, gucken wir mal. Das Ist so die Hoffnung, die ich habe, aber wer weiß. Ja, andere Geschichte. Operationen. Wenn du jetzt, hast du schon mal eine Operation, bist du mit Narkose und allem ja, und dran? Ja, ja. Ich noch nicht, gar nicht, ach gar nicht. Aber okay nach was, sagen wir mal, du hast jetzt nichts Akutes, sondern du musst dem, keine Ahnung, in deren Kniegelenk machen lassen mhm. oder sowas. Das ist ja der häufigsten Die Darmspiegelung
1: ich, ist sowas ähnliches, da hast du auch eine Narkose. Und ja, hatte ich Füßen. zweimal ohne Narkose, aber es ist eine andere Geschichte. Ja. Boah, bist du kaputt, ey. Ja, das Uah. ging
0: damals nicht anders.
1: <lacht> <aber> <lacht> <lacht> Dabei ist das Geile an der Darmspiegelung doch die Narkose. Ja? Nach der Darm ja, nach, nach da meiner ersten Kett- Darmspiegelung ich- konnte ich verstehen, warum Michael Jackson sich mit Propofol umgebracht hat.
0: <lacht> ja. nee, also ich hatte zweimal ohne Narkose mhm. und ohne, ohne überhaupt irgendwie auch, ohne so ein Mittelchen, wo er dann irgendwie abgeholt werden musste mhm. und so. Also, so bei, ja, einfach so, so, ja, pur die Darmspiegelung quasi. Kann man auch überleben. ist jetzt Muss ich nicht jeden Tag haben, aber es ist jetzt... Ja, siehst du, die andere kann ich jeden Tag haben. <lacht> Egal, es geht jetzt nicht um Darmspiel. Es geht okay. nicht irgendwie so hier mit, mit mit Messer und Aufschneiden und sowas. Mhm. Und da, ja sowieso Knie, Knie, Gelenkersatz ist irgendwie das Häufigste. Aber vor du hast jetzt sowas. So, den Arzt sagte, ja, du musst jetzt das irgendwie machen. Und du musst jetzt hier äh, einen Termin für deine Operation organisieren. Nach welchen Kriterien entscheidest du das?
1: ich persönlich?
0: Ja? Naja, wie lange dauert es, bis ich wieder äh, äh, Anschluss... Nee, jetzt wirklich, du hast den Kalender vor dir, machst ja. du das irgendwie äh, im Sommer, machst du das
1: im Winter, machst du das Na, morgens, ich, machst du das abends? Ich, ich, gucke, ich gucke tatsächlich, also erstmal muss ich wissen, wie, wie lange bin ich außer Gefecht gesetzt? Und dann gucke ich, wie sieht es denn mit, mit meinem Einkommen aus? Weil wenn ich äh, im Krankenhaus liege oder krank bin, dann verdiene ich kein Geld. Also würde ich das möglichst dahin legen, wo ich sowieso vergleichsweise wenig Arbeit habe. Ähm... Das ist tendenziell im Sommer der Fall. Da will ich aber halt nicht im Krankenhaus liegen, weil in der Hitze im Krankenhaus ist ätzend. Also wahrscheinlich würde ich irgendwie, nee, Herbst ist schlecht, wahrscheinlich würde ich im Frühjahr gucken.
0: Ja, ja okay, alles äh, legitime Gründe. Aber Ein leider Gr- Gr- falsch. Nein, doch, das sind legitime Gründe. Es geht jetzt um einen falschen Grund. Es gibt Menschen und gar nicht mal so wenige, die auf die Mondphase achten. <lacht> wenn sie eine Operation machen. Mhm. Genauso wie es die dieselben Menschen sind, die dann darauf achten, welche Mondphase existiert, wenn sie zum Friseur gehen oder wenn mhm. sie Holz Ahnung, Oder sowas in der Art. Mhm. Ja, also diese ganze Mondphasengeschichte, die angeblich altes Erfahrungswissen ist, was auch Quatsch ist, was man weiß, dass es kein altes Erfahrungswissen ist. Und diese ist Mondbüten, der Mond Athe noch?
1: Ah ja, gibt es noch. Cool. <lacht> ja, Direkt mal sehr schöner Film. Nee, ja. nicht der Mond, nee, der Mond.at ist eine Webseite, die diesen ganzen Mondmythen. Äh, Ach,
0: die meinst du? Ja, die kenne ich auch. Ja. Die ist super. Ja, hat ein Kollege von mir gemacht. Ach, cool. Man macht ihr dann immer noch, wenn sie gibt, ja. dann ja, gibt es auch. Tue ich in die ja. jedenfalls, ähm, jetzt äh, braucht eigentlich keine Studien äh, dazu, aber hat man trotzdem wieder eine gemacht. Äh, in Innsbruck. Äh, Gemeinsam mit Leuten aus der Schweiz hat man jetzt untersucht, ob Mondphasen einen Einfluss auf chirurgische Eingriffe für künstliche Kniegelenke haben weil es eben die häufigste Operation mhm. ist in, den, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also die haben sich mal alle Daten geholt äh, von 2003 bis 2019. Also alle Menschen, die da in Innsbruck in der Klinik operiert worden sind, waren insgesamt 5.923 Menschen. Und dann haben die es halt irgendwie in die verschiedenen Mondphasen eingeteilt und so weiter. Sie haben auch den Freitag, den 13. noch mitgenommen okay. und da was Besonderes passiert. Und geschaut, gab es da irgendwelche Möglichkeiten? Ist das alles perfekt verlaufen? Hat man irgendwie später was korrigieren müssen und so weiter? Und ja, wenig überraschend, es ist kein signifikanter Unterschied gefunden worden bei der Mondphase. Auch nicht, äh, wenn du es mit Wochentagen, äh, irgendwelche besonderen Wochentagen nimmst, Freitag der 13., also da gibt es auch keinen Unterschied. Also das Datum in der Hinsicht hat keinen Unterschied. Und das Interessante ist, also wie gesagt, für jemanden, der klar denken kann, ist das eh alles nicht sondern nicht überraschend, aber was ich jetzt interessant fand war, dass man das anscheinend bei ungeplanten Eingriffen schon früher untersucht hat, also ungeplante mhm. Eingriffe hat man früher schon untersucht, ob es da irgendwie Unterschiede gibt beim Termin mhm. ähm, jetzt weiß man eben auch, dass bei Lange geplanten Operationen, es auch komplett wurscht ist, wie der Mond steht, wie der vermeintliche Untücksklage ist. Es kann ja auch nicht sein, dass es so selbsterfüllende Prophezeiungen sind. Ja, sind also, ja wie der Arzt also, oder ja. die Ärzte am Freitag, den 13. was genau. nervös ist oder irgendwie sowas. Aber ist alles, kann man nichts nachweisen. Sind es beim Mond ja auch? Also
1: dieses, ne, bei Vollmond kann ich immer so schlecht schlafen. Das ist entweder eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil du auf dem Heimweg den Mond gesehen hast und dir gesagt hast, du könntest schlecht schlafen, oder aber deine Vorhänge sind nicht dicht genug und es ist einfach heller als jeden anderen Tag. Naja. Ja. Wo ich vorhin Bier erwähnte, ähm, was macht man mit Bier? Man trinkt es und man trinkt sich Leute schön, haben wir gedacht. Ähm, Forscher ich glaub, in es ist einfach mehr egal, oder? der Universities, ja, Stanford, genau, und Pittsburgh. Die haben, ähm, und sie nennen es Bierbrille im Artikel, was ich sehr schön finde, äh, die haben das mal überprüft, haben 18 Männer eingeladen, haben äh, sie. Äh, Fotos von möglichen Sexualpartnern beurteilen lassen nach Attraktivität im nüchternen Zustand, im betrunkenen Zustand und stellt sich raus, man kann sich die anderen Menschen nicht schön trinken. Das funktioniert nicht. Also die Attraktivitätsbeurteilung ist immer gleich gewesen, egal ob du getrunken hattest oder nicht getrunken hattest. Was sich allerdings geändert hat, ist, dass wenn du mehr Alkohol im Kopf hast, Du, sie nennen es mutiger wirst, ich nenne es äh, reckless, wie, also sorgloser. Du wirst mutiger, in deinem Bestreben mögliche SexualpartnerInnen anzusprechen, die du normalerweise nicht ansprechen würdest, weil du denkst, ah, das ist sowieso außerhalb meiner Liga.
0: Okay, das wäre jetzt die höfliche Interpretation. gewesen. Ich hätte gesagt, <lacht> einfach wenn ich besoffen bin, dann habe meine Ansprüche und das, 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 das rede ich nee, mit dir auch noch.
1: Ja, ja, das auch. <lacht> <lacht> das, das ist die andere Erklärung, die sie rausgekommen haben. Also du, deine Ansprüche äh, scheinen dann auch ein bisschen zu sinken. Aber im Wesentlichen scheint es äh, ja wirklich der Mut zu sein. So.
0: Ja, also ich habe mir noch nie jemanden schön trinken müssen. Oder die schön fand, fand ich nüchtern und betrunken gleichermaßen schön.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin da nicht. Ich da. da Ich bin, Ich hab da nicht. Ich bin. nicht. kann eh keinen anquatschen, Auch egal wie besoffen hm. ich bin. Von daher ist, ist das nichts für mich.
0: Ja, ich habe jetzt noch äh, eine Nachricht. Oh, ah, welche? Äh, und zwar. Hast du dir die
1: Ig preise gar nicht angeguckt?
0: Doch, aber die haben mich jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckt und da habe ich gedacht, wenn, dann machen wir mal eine eigene Sendung darüber. Ah, oh, okay. Über ja, Ig preise beziehungsweise, ja, ich war, fand da jetzt nichts, was ich so. Die haben ein bisschen nachgelassen, finde ich. Ja, dann, dann, ging dir das,
1: dann ging dir das ein bisschen wie mir, weil ich habe auch gedacht, oh, das ist schön, da gucke ich mal drüber. Aber Florian macht das bestimmt sowieso und habe mir nur die Überschriften durchgelesen und dachte, das andere Milgram-Experiment, ach, ich weiß ja nicht.
0: Ja. Naja. Nee, ich habe was über Bakterien im Berg sehen. Mhm. Die werden nämlich mehr und giftiger. Bakterien in Badegewässern sind ja als ja, na guck mal. Also wir wissen, dass es im Wasser durchaus auch Zeug gibt, das gefährlich ist, nicht nur der weiße Hai, sondern eben auch Zeug, das wir nicht sehen können. Es gibt Algen, die durchaus giftig sein können. Es gibt andere Mikroorganismen, die giftig sein können, unter anderem Cyanobakterien, die können Giftstoffe freisetzen, die halt dann ja so Übelkeit, Fieber, Lähmungen und so weiter äh, herbeirufen können, was man alles nicht unbedingt haben will, mhm. wenn man gerade im Wasser schwimmt. Und für Tiere, für Hunde zum Beispiel, äh, wenn die da im Wasser rumplatschen, dann können die auch sterben an sowas. ja Und äh, das weiß man, dass es sowas im Wasser gibt. Da gibt es auch immer wieder mal Meldungen, gerade im Sommer, dass irgendwelche Gewässer gesperrt worden sind oder dass abgeraten wird vom Baden, weil sich da eben ja diese Mikroorganismen gerade stark ausgebreitet haben. In Österreich war das im Sommer beim Stausee Ottenstein der Fall, wenn ich mich erinnere. wird in Deutschland sicherlich auch entsprechende Fälle gegeben ja. haben. In, Jetzt, in Berlin gibt es auch immer wieder Seen, die umkippen und so, ja. Genau. Und jetzt ist eine neue Studie erschienen, wo auch Menschen, Forscherinnen und Forscher aus Österreich mit dabei waren. Und die haben sich jetzt Bergseen angeschaut und die Biofilme in Bergseen. Biofilm ist ein Begriff aus der Mikrobiologie, hat nichts mit Filmen über Biologie Mhm. zu tun. Ist auch nicht irgendwie das, was wie Oskar Kolle in den 60er gedreht hat oder sowas, sondern... Es geht um Biofilm eine,
1: ist das, was in meinem Grauwassertank ist und was ich jedes, jeden Herbst äh, da rauswischen muss, weil ich immer Nudelwasser abgegossen habe. Ja. Genau, also im
0: Prinzip so, ja, das ist eine Schleimschicht. Genau. Also eine, eine dünne Schicht aus Mikroben, die halt zum Beispiel in einem See, die du da auf den. Wenn du, wenn du so einen Stein rausholst aus dem See, der ein bisschen äh, glipschig ist. Ja, dann ja ist oder das, wenn
1: du diesen Exzenterstopfen äh, in deiner Küchen, Küchenspüle, wenn du den nicht regelmäßig sauber machst und dann mal rausziehst und von unten drauf guckst, das ist auch Biofilm.
0: Genau, also die sind, die sind durchaus wichtig, diese Biofilme, weil es halt ja so Milliarden Mikroorganismen sind, die da halt irgendwie existieren und nicht nur immer dasselbe Viech, sondern unterschiedliche Kolonien von unterschiedlichen Organismen und so weiter und die sind durchaus auch wichtig, wenn es welche sind, die jetzt uns nicht aktiv gefährlich sind, weil die zum Beispiel auch ja, das Wasser filtern, weil sie organische Schadstoffe rausholen und abbauen und so weiter. Also die Zusammensetzung dieser Biofilme hat einen großen Einfluss auf die Wasserqualität. Kann positiv oder kann negativ sein. Mhm. Und jetzt haben die sich angeschaut bei 26 Seen in den französischen Pyrenäen. Fünf Jahre lang haben sie sich angeschaut, wie sich da die Zusammensetzung dieser Biofilme verändert hat. Das ist eine Biofilme- schöne fünf Jahre
1: ist eine schöne Datenreihe, ja. Genau.
0: Und haben festgestellt, dass die Cyanobakterien sich vermehrt haben, Mhm. während zum Beispiel Kieselalgen weniger geworden sind. Das Problem, Kieselalgen sind ein Indikator für gute Wasserqualität. Cyanobakterien sind genau die Viecher, die die Cyanotoxine machen, die schlecht für uns sind. Mhm. Bis jetzt hat man die Cyanobakterien eher von den Seen im Flachland gekannt, in den Bergseen taucht es jetzt das erste Mal so wirklich auf, dass auch da die ganzen Ökosysteme ja ein bisschen umkippen, sich verändern. Und der, die Ursache ist unter anderem eine Schwankung im pH-Wert und Wasserhärte. Das hat natürlich Einfluss darauf, welche Mikroorganismen da wie existieren können. Und äh, das verändert sich jetzt in den Bergseen so, dass die Cyanobakterien besser damit klarkommen als die anderen. Mhm. Und die Schwankungen des pH-Werts und der Wasserwerte, die haben mit der Auslaugung des Gesteins zu tun. Und das tatsächlich hat dann wieder auch mit der Temperatur zu tun, mit der Temperatur des Wassers und damit mit dem Klimawandel. Also die Letztursache von diesem Problem, dass die giftigen Bakterien in den Bergseen zunehmen, ist wie von so vielen anderen Problemen die Klimakrise.
1: Nichts bleibt von der Klimakrise unberührt. Nichts, wirklich gar nichts Das ist echt, also, ich bin mal gespannt, wann sich das rumspricht. Tja. Ich hätte hier noch was Schönes, was auch dich betrifft, Florian. Ja. Du leidest doch bestimmt auch unter androgenetischer Alopezie.
0: Ich, ich, hat das was mit Haaren zu tun? <lacht> der Haarausfall beim Mann. Ja, habe hab, hab, hab ich nicht. Hab ich also ich, ich habe keine Haare mehr, fällt nichts auf. <lacht>
1: genau. an, <lacht> bon, an der Uni Bonn gibt es allen Ernstes <lacht> ForscherInnen, die sich mit dem männlichen Haarausfall beschäftigen. Es scheint ein unfassbares Problem zu sein, das nur die Wissenschaft lösen oder in den Griff
0: kriegen. Naja, es ist ein Problem, das, wenn es gelöst wird, dich wahnsinnig reich macht.
1: Das stimmt, ja. Das, okay, so gesehen stimmt das. Das heißt, man gründet so ein Institut und also macht eine Ausgründung und
0: verdient sich dumm und dusselig daran. Dass ja, man, wenn du hast ja schon seit langer Zeit eine Glatze. Ja, und auch, auch, eine, auch wieder ja. Noch Haare da waren, hast du dir auch eine Glatze gestellt. Aber wenn es jetzt quasi hier eine Tablette, eine Creme gibt und du hast wieder volles Haar, würdest nehmen oder würdest nein, du dann, dann, nicht bleib ich bleibe bei der Glatze? Nein, nein, nein,
1: nein, ich bleibe bei der Glatze. Das ist, mir, das ist mir viel zu anstrengend, volles Haar zu haben. Und ich gehöre auch nicht zu dieser Sorte Mann, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sind es doch erstaunlich viele. Diese Sorte Mann, die darunter leidet, wenn das Haar nicht mehr voll und äh, farblich, ja. also ne, wenn es grau und licht wird. Also da, da wird schon stark drunter gelitten, was ich irgendwie ganz witzig finde, weil ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also, aber gut. Es gibt doch Leute, hab, die halten ja. einen Bart, äh, ein Bart, ein Gesicht mit Bart für männlicher als ein Gesicht ohne Bart. Das scheint irgendwie was kulturhistorisch
0: es kommt darauf an, also ich habe gerne einen Bart, aber jetzt nicht, weil ich mich da männlicher fühle, sondern einfach, ich finde, das schaut besser aus, als wenn ich keinen Bart hätte. Ja Und vor allem ist es weniger Arbeit. <lacht> das
1: ist wie bei meiner Glatze, das ist auch weniger
0: Arbeit. Und bei den äh, Haaren, also da ich leide ich jetzt, also ich leiden, ist das Falsche, weil ich leide nicht drunter. Ich habe immer gern Haare gehabt, früher, als ich sie noch hatte, mhm. aber ich habe die sind schon bei mir, glaube ich, auch erblich bedingt. Also ich glaube, mit hat schon mit 17 angefangen, in der Haarausfall. Da war schon klar, dass das irgendwie mehrere weg im Kamm bleibt, ja. als drin bleiben sollte. Ich habe dann, solange sie noch halbwegs da war, ähm, habe ich sie gerne lang getragen, die Haare, und dann auch über den Zeitpunkt hinaus, wo man sie noch lang tragen hätte oh, sollen bei der Beginn. Oh, so Donald, Donald Trump. Und äh, also lang, das war mir wirklich t- über die Schulter zu Teil oft früher, ja, also wirklich lang. Und habe die dann auch gerne gefärbt und alles. ich habe jetzt kein Problem damit gehabt, Haare zu haben, aber irgendwann war halt der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe: okay, macht jetzt ja. keinen Sinn mehr. Dann habe ich sie alle kurz und jetzt habe ich sie kurz und es stört mich jetzt nicht, dass ich. Quasi, ich so eine, so eine Halbglatze habe. Ich hätte
1: jetzt auch. Du kannst halt eine Sache, kannst du die viele andere Männer nicht können, und das ist in Würde älter werden. Mhm. Und das Problem ist ja auch, das älter werden wird ja auch immer weiter in die Zukunft verschoben. Ja. Also heutzutage bist du ja, also ich mit Bitte 50, von mir wird ja im Grunde erwartet, auch insbesondere durch, durch, durch Werbung und das, verfestigt sich dann ja oder verinnerlicht sich bei mir ja dann auch. Ich erwarte von mir, weil alle von mir erwarten, dass ich mich ja immer noch aufführe wie mit 35 oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich vermute mal, dass, ja, dass das auch damit zusammenhängt. Bist. Das heißt, du kriegst halt mit, du hast dann irgendwie mit Mitte 40 fallen dir die Haare aus und werden grau und sowas. Und gleichzeitig suggeriert dir aber eine, eine Industrie oder eine Werbung, dass du ja eigentlich noch blutjung bist ja, und volles Haar und einen steilen Erektionswinkel haben müsstest. Und dann fängst du umso mehr drücken an zu leiden. Ich kenne, also wirklich, ich habe bekannten und Freundeskreis, die kriegen halt so hinten ne, so, so eine typische Tonsur hinten so, und dann so, so an, an, am Hinterkopf die Haare langsam ausgehen und die äh, geben sich wirklich große Mühe und, und mit, mit Kämmen und Zupfen und Gel und Wachs und weiß der Geier was, da noch so Härchen drüber zu legen und so und ich, ich bin... Mich berührt das immer so ein bisschen, weil ich weil ich denke so, Leute, das ist halt so, es fallen einem halt die Haare aus, der, der Mensch ist ja nicht eine perfekte Maschine, wo man dann einfach mal ein Ersatzteil austauschen kann und so, nehmt es halt einfach mit und, und, und falls ihr darunter leidet, vielleicht besser eine Psychotherapie als irgendeiner... Äh, Tinkturindustrie das sauer verdiente Geld in den Rachen zu werfen. Jedenfalls hat diese HaarausfallforscherInnen-Gruppe am Uniklinikum Bonn rausgefunden, dass es, was heißt rausgefunden, sie haben noch ein paar Gene entdeckt, die für die androgenetische Alopezie verantwortlich sein können. Entschuldigung. Ich finde immer so schön, man muss dem ganzen nur so einen lateinischen Namen geben, dann ist es eine echte Krankheit und nicht mehr einfach irgendwie. Ja, sie haben also ein paar das wollte ich nur gesagt haben, falls irgendwer drunter leidet und das hier gerade hört, kann man in die Show, kann er mal in die Shownotes gucken. es gibt ein paar Gene, die sie identifiziert haben, das heißt ein Mittel gegen androgenetische Alopezie, also Haarausfall bei Männern ist ein, zwei, drei Schritte näher gerückt, als es vorher vielleicht gewesen ist. Das ist doch schon mal was.
0: Ja, es ist halt immer, es gibt ja in den Fernsehwerbungen Unmengen Zeugs, was dir verkauft wird. Ich ja, bin ja. sogar mal angefragt worden, ob ich Werbung machen will für sowas. Ja, ja würd um, ich aber, würde ich sofort machen. Aber sofort machen, ist mir egal. Ich nehm, nehm das also hin. indirekt, ich glaube, es war irgendwie, sie wollten die Science das irgendwo, irgendwo mal so. was bewerben und dann hätten wir da auch irgendwie was bekommen dazu, aber ich glaub, nee. außer mir hat keiner eine Klatsche bei den Science Busters, also wer dann, es dann immer Job gewesen, aber Alpizin, ich weiß nicht was für ein Zeug das war, keine Ahnung. Aber äh, das ist, nee, nee, sowas das
1: würde ich, ich dachte, wenn, wenn jetzt einer kommen würde und sagen wir, Holger willst du Fernsehwerbung für uns machen, hier nee. musst du hart Dingsmittel, würde ich alles machen. Ich würde den Leuten jeden Scheiß erzählen. Hauptsache die Kohle stimmt. Ist mir <lacht> mittlerweile ist mir das wirklich vollkommen egal. Es nee, war auch nicht das
0: Haarmittel, das war das, diese Haartransplantation, das war das. Oh uh, ja. Mh. Ja, das aber egal, ja ich habe kein Problem damit, aber ich finde halt trotzdem spannend, dass mal, halt, obwohl es eigentlich nicht funktioniert, das Mittel oder die Mittel, die es da mhm. halt gibt, alle möglichen, dass das halt trotzdem immer noch ein ausreichend großer Industriezweig ist, offensichtlich. Also das ja, läuft ja, ja, ja. Das es läuft ja weiter, die ganzen so Shampoos und Dings und jenes und so weiter.
1: Ja, das ist wie Mundgeruch, ne? Mundgeruch ist ja irgendwann auch mal mehr oder weniger ja, zur aber Krankheit. Der und ja, der, der ist da. Ist, und war aber früher, halt, und früher, früher, früher war der aber mal normal. Ich irgendwie, es ist ewig her, dass ich das gelesen habe. Vielleicht hat irgendwie aus der Hörerschaft einen, einen passenden Artikel, einen Link. Es ist ewig her, dass ich das gelesen habe. Das Mundgeruch eigentlich auch von der Mundwasserindustrie erfunden worden ist sozusagen als Big übel, als, als, als genau, als, also so ein bisschen wie wie, wie äh, Vitamin C Mangel ja auch nur erfunden worden ist, weil sie gelernt haben, wie man Vitamin C synthetisiert und nicht wussten, wohin mit dem ganzen Scheiß und äh, ja. Und ich habe noch einen. Ich weiß ja. nicht, ich weiß nicht, wie du, wie, wie, wie umfangreich du in den sozialen Medien unterwegs bist, aber es geht seit einiger Zeit so ein Scherz rum ähm, von Männern, die an das Römische Reich denken. Ja, den
0: Quatsch! Den, den habe ich in der Print-Zeitung gelesen. <lacht> Ich finde es großartig. Ich glaube, es war in der Zeit, habe ich ihn gelesen. In der gedruckten Zeit, die einmal die Woche kommt, habe ich das gelesen. Es ist wirklich großartig
1: und und auch ein bisschen peinlich, denke ich, einerseits ein bisschen peinlich für für den Journalismus, sowas dann groß zu machen, anstatt einfach nur irgendwo eine Meldung. Also man könnte ja so einen Stimmt-Halt-Nicht-Kasten machen, wo man einfach reinschreibt, nein, Männer denken nicht ständig ans Römische Reich, weiter. Stattdessen werden große Artikel geschrieben, so auch im Standard, wo sie mal geguckt haben, das finde ich wiederum ganz witzig. Sie haben alle möglichen Leute gefragt, Historiker, Psychologen so alle, nur alle möglichen Disziplinen mal gefragt warum könnte es denn sein dass man ständig ans römische reich denken würde und sie haben weil so einige
0: der Depp mit dem Artikel drüber schreibt <lacht> genau.
1: sie haben so einige Antworten halt aufgeschrieben eben äh, ne, weil weil ähm, warte mal, so, so, äh, weil genau weil es äh, die Crossdressing gemacht haben teilweise <lacht> die Römer äh, dann natürlich äh, Wegen der Translatio Imperii, ne? also dass das Römische Reich in das Heilige Deutsche Reich Römisch, Heilige Römische Reich deutscher Nationen übergegangen ist, sodass das halt alles so historisch und sowas noch nachhält. Dann gibt es einen Kulturpsychologen, der gesagt hat, die USA sind die Römer unserer Zeit. Sehr, sehr schön ist, ist jetzt einfach nur noch ein Lesetipp, äh, sich bei diesen Standardartikel durchzulesen, den ich da rausgekramt habe. Der wichtigste Satz äh, in diesem Artikel ist allerdings, Sekunde, wo ist er denn? Hm? Jetzt finde ich ihn nicht mehr, oh, jetzt finde ich ihn nicht mehr. Naja, jedenfalls, der, der, ich kann ihn jetzt nur paraphrasieren, es gibt keinerlei wissenschaftliche Hinweise <lacht> darauf, dass Männer besonders häufig an das römische Reich denken würden. Ja, das ist, also die machen das nicht, aber hey, kann man ja mal auf Gut, TikTok ich gesprochen haben.
0: <lacht> ja, damit bin ich auch durch. Ja, dann mache ich noch eine kurze Ankündigung. Eine Ankündigung. Ich, äh, Reklame uns, oder mehr? Ja, also Reklame, ich habe schon Reklame fürs Buch gemacht. Mhm. Ich wollte sagen, dass die Science Masters wieder mal nach Deutschland kommen und da die Mehrzahl der Hörerschaft ja in Deutschland wohnt, habe ich gedacht, erwähne ich das. Wir sind am 14. Oktober in Puchheim. Ist das? das ist, glaube ich, so ein Vorort von München, glaube ich. Puchheim? Und da treten wir auf, wer das gerne sehen möchte, kann dorthin kommen und die österreichischen Shows gibt es sowieso immer in Linz und in Wien und so weiter und in Graz, das können sich, können sich alle anschauen. Ich fahre auch mal irgendwie nach Überlingen am Bodensee, das ist aber erst am 26. Oktober, da reden wir vielleicht vorher noch mal miteinander. Ja, und, ne. Und in Stein am Rhein <lacht> hatte ich auch einen Vortrag. Ähm, Entschuldigung. Ja, ist in der Schweiz, da war ich schon lange nicht mehr. Aber ich finde Stein am Rhein immer so schön, Wein am ja. Rhein. Ich hoffe, das ist mehr als nur ein Stein am Rhein, wo ich mich drauf draufstellen muss. Aber die wirklich. <lacht> <lacht> Obwohl das wäre, das wäre mal was. <lacht> am Stein äh, im Rhein. am Stein am Rhein. Super. Ja. Jedenfalls, äh, das war nur die die Vorträge, Aber was ich wirklich ankündigen will, ist etwas, was ich selten ankündige nämlich ein Fußballspiel.
1: Mhm.
0: Und zwar das Fußballspiel des USV Furt gegen den ESV Vorwärts Grems. Am 30. September 2023 um 16 Uhr.
1: Ist dir mal aufgefallen, dass österreichische Fußballvereine oft so DDR-Namen haben?
0: Vorwärts. Ja, das ist, ich, der Lokomotive. ES- Na, Lokomotive heißt, glaube ich, in Österreich nichts. Können wir jetzt nicht erinnern. Aber äh, ESV vorwärts ist der Eisenbahnersportverein, vorwärts Krems. Darum ah. heißen die wahrscheinlich so, weil man die Eisenbahn vorwärts fährt oder frag mich nicht. <lacht> äh, jedenfalls, äh, die spielen beide in der zweiten Klasse Wachau. Mhm. Das ist äh, die letzte Liga. Also da kann man nicht mehr absteigen, wenn man da mal ist. Da bleibt man dann auch oder man steigt auf. Und ich erwähne das deswegen, weil der USV Fürth nicht nur der Verein ist aus dem Dorf, aus dem ich komme. Das ist quasi mein Heimatverein. Auf dem Aha. Sportplatz habe ich schon als Kind gespielt. Äh, nicht Fußball, aber ich habe am Tennisplatz daneben gespielt und habe als Kind ja alles Mögliche gemacht dort. Und äh, meine ganze im Sommer verbracht mit den anderen Dorfkindern, so wie man es sich idyllischerweise vorstellt und wie es Alice Weidel wahrscheinlich gerne wieder hat, dass es in Zukunft ist, obwohl da auch Frauentennis gespielt haben. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Bestimmt. Aber,
1: ja, aber nur in knappen ja. Röckchen, weil so, so war das früher immer.
0: Ja, Jedenfalls äh, habe ich dann nach meiner, ich bin ja auch weggezogen mit 20 oder sowas, dass meine ganze Familie übersiedelt ist aus dem Dorf. Also ich habe dann irgendwann mit dem Verein nichts mehr zu tun gehabt, bis vor ein paar Jahren, wo ich dann mal im Internet, auf Facebook, weil das glaube ich so ein Aufruf gesehen habe, dass sie hier das ganze Gelände irgendwie neu äh, renovieren wollen und da ist auch irgendwie Spenden suchen dafür. Hab ich gedacht, das ist ja nicht schön, wenn sich da immer noch wer kümmert um diesen Ort, dass da immer noch irgendwie ja die heutigen Kinder rumlaufen können und dass da immer noch so Vereinsleben stattfindet. Weil das ist ja ist ja so, so ein, diese Spiele, Fußballspiele in der Liga geht mir jetzt nicht um hin, weil das so der, der schönste Fußball gemacht wird. Das ist ja eher etwas, was man macht, damit man da ist. Also fürs Dorfleben so im Wesentlichen. Und das fand ich schön. und Dann habe ich ihnen da Geld gespendet und seitdem bin ich wieder regelmäßig dort.
1: Mhm.
0: Und äh, das gefällt mir sehr gut. Also Ich wohne noch mal anders, ich muss immer noch irgendwie zwei Stunden hinfahren, um dort zu sein, aber ich schaue, dass ich ein paar Mal in der Saison dort bin. Und es ist halt genau das, was ich mir halt finde. Es sind immer noch irgendwie teilweise 100, 200, 300 Leute da, alle aus dem Dorf. Ich sehe Leute, die ich vorher schon ewig nicht mehr gesehen habe und es ist irgendwie schön zu sehen, dass da halt immer noch was passiert, dass das nicht irgendwie so ein totes ich, Dorf ich ist. Ich
1: beginne das zu ahnen, wohin das führt hier. Du, du rufst jetzt gleich zu einer Art äh, spontanem Hörerinnen-Treffen äh, am Fußballplatz auf. Ja, so
0: ungefähr, ja, mit einem äh, Twist noch dabei. Oh, noch Jedenfalls, ähm, ja, die haben auch noch ganz viele Kinder- und Jugendmannschaften und Mädchenmannschaften und das ist ja auch irgendwie, ist, ist, ich finde das, ich bin jetzt kein Fußballfan äh, in dem Sinn, also ich bin jetzt, gibt Menschen, die sich sehr viel mehr für Fußball interessieren als ich, aber ich finde es halt schön, dass da diese Art von ja, noch Vereinsleben existiert, weil das etwas ist, was, was man nicht unterschätzen darf ja, für eine funktionierende Gesellschaft, dass es Leute gibt, die sich freiwillig und das tun alle nur freiwillig, da sich um sowas kümmern. Jedenfalls, ja, ich war da regel- öfter dort und habe da auch immer wieder mal ja mit so VIP-Mitgliedschaften und so weiter und wie heißt das da, Ballspenden und Patronanzen, halt irgendwie ein bisschen den Verein unterstützt und die. Das, die letzte Eskalation der hm. Unterstützung ist nicht auf meine Mist gewachsen, sondern auf dem meines Kollegen von den Science-Busters, Martin Puntigam, weil der hat immer mal angeregt, man könnte doch äh, so als Dressensponsor auftreten. Als was? Und das Sponsor der Dressen, wie heißt denn das? Ach
1: so, Trikot-Sponsor.
0: Trikot heißt das. Ach so, das heißt, die kriegen Beispiel, dann so, okay. der
1: Science-Buster, die laufen dann in Science-Busters-Klamotten
0: auf. Wir haben jetzt tatsächlich, wir haben jetzt halt einfach, ja, wir haben jetzt da wirklich eben die, die neuen Dressen für den USV Foot gesponsert, haben unser BJ schön designt, also in Science-Buster-Rosa mit schönen, ja, wissenschaftlichen Logos drauf. Es gibt sogar eine Formel auf dem Dress drauf und, ähm, Ja, und ich glaube, es gibt nicht viele Fußballvereine, die von entweder Wissenschaft oder Kabarett gesponsert werden und schon gar nicht von Wissenschaftskabarett. Also Wissenschaft und Fußball kann man viel erzählen, aber wir haben jetzt quasi hier den Fußballverein, der eben wirklich von von der Wissenschaft unterstützt wird. Und das erste Mal, dass diese Fußballdressen auf dem Platz ausgeführt werden, das wird eben am 30. September am Sportplatz von Furt sein gegen den ESV Krems. Und das ist quasi noch dazu ein Derby, wenn man so will. Ja, Also Furt und Krems liegen auf unterschiedlichen Seiten der Donau. Und äh, die anderen, gut, in der Liga sind alle äh, Vereine nicht weit geografisch auseinander. Aber in dem Fall sind es wirklich unmittelbar benachbarte Vereine. Und da ist sowieso schon mit viel Stimmung zu rechnen. Und wenn dann jetzt auch noch die Science-Busters dazu kommen. Also ich werde auf jeden das, Fall dort äh, sein. Furt bei Götteweig. Furt bei Göttwald, genau die Anton Brandl Sportanlage in der Sportplatzgasse 107 in Furt Palt. Kann man auch wunderbar öffentlich erreichen. Das wär ja, wäre nämlich einen, jetzt meine Frage, das fährt ein Zug hin, ja. Da fährt ein Zug hin, ja. Also du kannst, wenn du von Wien auskommst oder von irgendwo anders, also der nächstgrößere Bahnhof, wo du hin musst, ist entweder St. Pölten oder Krems, aber mhm. wenn du nicht aus Wien kommst, also es gibt glaube ich kaum einen Ort, du kommst irgendwas im hohen Waldviertel, wo du eher in Krems ankommen würdest als St. Pölten. Also ihr kommt in St. Pölten oder Krems an und dann nehmt ihr den Zug, der von St. Pölten nach Krems fährt oder den von Krems nach St. Pölten, ist derselbe Zug, der fährt da immer hin und her. Ah, okay. So Regionalbahn ja. und dort <lacht> steigt <lacht> Ja. So soll ich denn da jetzt? Okay. Also, ihr könnt mit, nämlich mit dem IC, du kannst mit dem ICE nach St. Pölten fahren. Der fährt von München direkt nach St. Pölten mhm. oder sowas. Ich glaube, von Berlin direkt nach St. Pölten. Also, der Berlin-Wien-Direktzug bleibt in St. Pölten stehen, Ach, zum doch. Beispiel. Ja. Das und, und jetzt dann. Mal an hier. Nicht, dass dann ich jetzt steigst die Zeit du, hätte, da schnell hinzufahren. Und dann steigst du dort aus in St. Pölten und steigst um in den Zug nach Krems und dort aus an der Haltestelle Furt-Palt. Und von dort gehst du noch irgendwie so zehn Minuten bis zum Sportplatz. Wow. Oh, ja. Also wenn das du suchst, irgendwie, ich weiß nicht, ob die Deutsche Bahn äh, Furt-Palt kennt, aber da steigst du aus und dann bist du dort. Nee, man muss um einmal 60. umsteigen nach St. Pölten. Achso, es gibt glaube ich einen direkten Zug, vielleicht, äh, ja, vielleicht habe ich die falsche Uhrzeit hier drin. Ja. Ja.
1: Aber wer eine 8 Stunden Fahrt, ich glaube, das für ein Fußballspiel, ich dann aber, schick, aber schick mir Holger, ein
0: Foto. <lacht> aber Holger, hm? der Verein, also Furt, ist, also du kriegst Dort so guten Wein wie kaum anderswo an Fußballplätzen, ja, weil da das ist eine ganze eine ganze Reihe der Banden vom Platz rum ist nur von Winzern gesponsert und äh, das ist ein Verein aus der Wachau, wo es halt wirklich den sehr sehr guten Wein in Österreich ja, gibt. Gut. Und äh, das halbe Dorf besteht aus äh, Winzern und Winzerinnen und äh, wie gesagt, der Wein am Fußballplatz, es gibt auch gutes Bier, wer das haben will und auch gutes Essen, aber der Wein am Fußballplatz, also da, der, ist, der ist nicht äh, zweite Klasse, der ist Bundesliga in dem äh, Fall. Du
1: musst, du musst auf jeden Fall Fotos, auf welchem sozialen Netzwerk finde ich dich denn, äh, wo ich dann Fotos äh, sehen Ach, kann?
0: Ach du meine Güte, du findest mich auf, äh, auf, auf Mastodon, du findest mich auf Blue Sky. Aber wo bist noch du am aktivsten? Ja, nirgendwo. Ich bin okay. da nirgendwo mehr aktiv. Also wenn ich mal was wirklich poste, wo ich will, dass sie sehen, dann poste ich es momentan noch überall. Also ich okay. werde es, solange man nicht in mich nicht bei irgendwie Twitter rausschmeißt, wegen nicht bezahlen, dann werde ich dann auch noch irgendwas posten. Aber, aber auf jeden Fall auf Mastodon und auf Blue Sky werde ich das entsprechend posten. Und wahrscheinlich auch auf Facebook. Mal gucken. Habe ich schon lange nicht mal gepostet dort.
1: also da, Facebook bin ich noch nicht mal mehr. Da habe ich einfach meinen Kram irgendwie gelöscht ja. vor ein paar
0: Jahren. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also wer gerne mal irgendwie hier... Wer aus der, ihr müsst jetzt nicht aus Berlin anreisen. Das wäre... Ja, wer Zeit überzogen. hat. <lacht> aber... aber das wer, gibt, glaub, es gibt so einen Trend
1: von, von, von irgendwelchen komischen äh, halb, Halbwüchsigen, die in die Schweiz fahren zu irgendeinem so Friseur, um sich eine, absolut, also eine maximal beschissene Frisur schneiden zu lassen. Den Edgar mit Taper Fade keine Ahnung was also es sieht Google das Edgar Edgar mit Taperfade. okay das, das ist so ein Potschnitt das im Grunde das ist es einfach nur ein Potschnitt und sie fahren dann in diesen Friseursalon irgendwo in der Schweiz und lassen sich dann filmen und während sie dann die Haare total versaut kriegen wird das Ganze dann noch auf TikTok oder oder Instagram oder sonst wohin hochgeladen und dann sind sie kurz berühmt ja. das heißt du kannst du könntest sowas auch anbieten du kannst auch einfach sagen es gibt hier einen Livestream ein Twitch Twitch Livestream vom Spiel Fort gegen Fort
0: gegen Dings ja Krebs ja mal gucken also es ist allem, ich, ich werde ich werde dort sein es werden noch ein paar andere von den Science dort sein ich hätte es ja. gerne wenn auch ein paar Medien dort sind dass die das auch mal filmen, dass mal was Wissenschaft auch in einem Sportkontext zeigen weil das ist ja auch wieder so ein, ein Vehikel wo man dann vielleicht irgendwie Themen unterbringen kann in mhm. Zielgruppen wo sie sonst nicht irgendwie vorkommen Stimmt. aber Das war auch einer der der Hintergedanken, wo wir gedacht haben, dass wir das irgendwie sponsern, weil da kriegt man halt die Wissenschaft oder zumindest, ja, die Wissenschaft zumindest im Namen zumindest schon mal irgendwo in eine Bubble rein, die vielleicht sonst nicht so sehr nach Wissenschaft schaut, Mhm. in diese Sport- und Fußballbubble. Aber mal gucken, wir werden auf jeden Fall da sein und den Spaß haben, den wir da am Fußballplatz haben können. Und wer auch kommen, also das Spiel, Hauptspiel fängt um 16 Uhr an. Die U23 spielt, glaube ich, um kurz umschauen auf meinen Plan. Um 14 Uhr spielt die U23, da kann man auch gerne zuschauen. Da spielt, glaube ich, der Sohn von meinem Cousin mit und äh, der ist, glaube ich, Kapitän von der U23. Also ja, wenn ihr da seid, kommt vorbei, wird vielleicht nett. Florian Freistetter, vielen
1: Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.